0: José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es viernes 10 de marzo. Ya es tiempo para la programación local de Radio Marca. Esta hora, la una y dos minutos, y nosotros ya estamos preparados aquí para haceros compañía. Hasta las 3 en punto de la tarde. ¿eh? Mucho contenido de viernes. Que aparte de todo lo que tiene que ver con la previa del partido del Celta de mañana contra el Rayo Vallecano en Abanca Balaídos. Hoy también tenemos cine y motor. Emitimos desde el estudio del número 3 de López de Neira y sonamos, como siempre, en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, se mantiene el cielo parcialmente cubierto, 50% de probabilidad de chubascos intermitentes a lo largo de la tarde, temperaturas que se van a ir moviendo en la ciudad olívica hoy, más o menos como estos últimos días, ¿eh? entre los 18 grados de máxima y los 13 de mínima. Frío no hace. Eso sí, el mal tiempo parece que nos va a acompañar a lo largo del fin de semana. En cuanto a los contenidos, que hemos preparado para este programa de viernes. Os cuento lo que vais a escuchar. Hablaremos del Celta, abordaremos la actualidad celeste como todos los días. Hoy es día de previa de partido. El equipo de Carballal ha completado ya la última sesión de entrenamiento. Antes del encuentro de mañana han trabajado como siempre en sesión matinal. En la ciudad deportiva Afauteza contamos con las bajas de Renato Tapia por sanción, de Hugo Mayo también por sanción y de Mingueza por lesión. También la de Marchesín, de larga duración, lógicamente, pero esto es lo que hay que valorar a nivel de efectivos en clave Celta pensando en lo de mañana, tras el entrenamiento de hoy, ¿eh? previo al encuentro. Vamos a hablar del Rayo Vallecano eh, dentro de unos minutos, por supuesto. Vamos a conocer mejor al rival del Celta, el rival que va a tener enfrente mañana el equipo Vigués. Con viajes Travelmakers, nos iremos luego hasta Madrid para hablar con nuestro compañero Israel Herraiz que controla todo lo que pasa en el conjunto de Vallecas. A partir de ahí, tiempo de tertulia para hablar del Celta hoy, con tintes de análisis, de opinión que nunca faltan en esta sintonía. Armando Álvarez estará con nosotros y también David Penela. Tampoco va a fallar a su cita en el espacio de previa de partido Noticias Celta, Yago Tallón, eh, con sus pronósticos, a ver cómo está el ambiente, eh, cómo estamos de ánimos, que siempre está ahí Yago Tallón antes de los partidos del Celta, para ubicarnos un poco en el escenario, sobre todo anímicamente. Y después del Celta, que tenemos? Os cuento la sección de cine, ya nos meteremos, eh, después del Celta ya vamos directos al cine con Ramón Méndez a eso de las dos y cuarto aproximadamente, Estaremos en esa sección, amparada por nuestros amigos de Cines Yelmo, hablando de los estrenos que ya tenemos hoy en la cartelera, golpe de viernes 10 de marzo, tres películas nuevas tenemos hoy y algún que otro apunte también comentaremos en la sección, que, que podéis disfrutar, aparte del cine, de la música, ¿eh? en las salas de Travesía y de, y de Vialia. Y os comento que nos metemos ya después del Celta directamente al cine porque después del cine... Está preparando Raúl Rodríguez un marca motor Vigo especial por todo lo que está sucediendo estos días en el IFEBI. ¿eh? Con eso del salón del automóvil y la motocicleta de Vigo, que está en auge, que está moviendo mucha gente el salón este año. Esto es buena noticia para la ciudad, para todo el mundo y claro que el marca motor Vigo de hoy pues está enfocado en ese evento, ¿no? A partir de las dos y media Raúl Rodríguez estará aquí en este micrófono, dándole forma a esta nueva entrega de Marca Motor Vigo, que hoy pasa por todo lo que sucede en el IFEBI, nueva edición del Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo. Con eso llegaremos a las tres de la tarde, terminaremos ahí, pero antes de terminar hay que darle forma a todo esto que os acabo de comentar, contando también con vosotros, ¿eh? que si queréis participar en algún momento del programa... Podéis hacerlo enviando notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo ¿eh? Podéis opinar de lo que queráis Ahí con notas de voz en el 680-101-642 680-101-642 Yo encantado ¿eh? de escuchar vuestras voces También podéis escribir mensajes de texto Hombre, preferiblemente notas de audio que queda más bonito en la radio no Escuchar la voz, pero también podéis escribirnos sé, Ya sea al WhatsApp o al Twitter Que también tenemos el Twitter abierto aquí por si nos escribís algún mensaje mencionando la cuenta de la radio, me llega y lo puedo leer. Arroba, radio Marca Vigo. Os dejo el teléfono de contacto porque seguro que alguno ya habrá pensado, oye, no dice nada de las entradas de cine, sí, tenemos entradas de cine, ¿eh? pero eso cuando estemos en la sección, ¿vale? Que vamos a regalar entradas vía telefónica, también vía Twitter tenéis un sorteo habilitado, pero os dejo por aquí el teléfono para que ya lo tengáis a mano. 986-43683. 8986436838. Que aparte de las entradas de cine, oye, el teléfono está ahí para cualquier consulta que tengáis. Si tenéis alguna duda, queréis preguntar algo directamente vía telefónica, os atiende Paula, que está ahí en la parte técnica, eh, pendiente del teléfono y de todo lo que tiene que ver con la parte técnica del programa. Eh, que por eso salen adelante los programas aquí, que está cumpliendo como siempre Paula, preparada en, en la técnica, nos da el ok. Yo solo espero que vosotros. También lo estéis, directo Marca Vigo. ¡Comenzamos! Radio
2: Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca, Bicycle.
3: Todos los jueves a las 2 y cuarto En Radio Marcapigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano De la Federación Gallega de Ciclismo
4: Renoy. Volvamos a hablar del motor Con el nuevo Renault Australitec Full Hybrid Fabricado en España con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
1: Ven a conocer nuestras ofertas del 8 al 12 de marzo en nuestro stand en el
3: Salón del Automóvil de Vigo. En la estación de servicio Avelino Couselo estamos de 25 aniversario y lo queremos celebrar contigo. Reposta en nuestra gasolinera y podrás ganar fantásticos regalos. Entradas para el Celta Barça, hasta mil euros en gasolina o un increíble viaje a Cabo Verde. Participa consiguiendo tu papeleta de lunes a viernes superando 30 euros de consumo y los fines de semana sin consumo mínimo. Estamos en Avenida de Madrid 137, al lado de Rodosa. Estación de servicio Avelino Couselo. 25 años repostando contigo.
5: Oye, pero ¿dónde se enchufa?
2: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte Pero... Libre de enchufes Nuevo Nissan Cascai con Epower. Disfruta de la conducción eléctrica Ahora libre de enchufes Más información sobre Nissan e-Power en Nissan.es Rofer Vigo
1: Descubre la nueva gama electrificada de Nissan Del 8 al 12 de marzo en el salón del
3: automóvil de Vigo
6: Renault si después de esto también has intentado arreglar ese arañacito frotando con el dedo... No funciona. Lo que de verdad funciona es venir a Renault Talleres en Rodosa. Hasta el 30 de abril te llevarás tu coche impecable y te ahorrarás la franquicia de tu seguro. Pide cita y ven. Consulta condiciones.
2: Renault. África, América, Asia, islas exóticas. En viajes Travelmakers te llevamos a donde tú quieras. Vacaciones o luna de miel. Somos especialistas en experiencias únicas hechas a tu medida. Si ya estás pensando en tu próximo viaje, visítanos en Rua Genaro Borras 2, Vigo, o llama al 986 91 30 51. Más información en Travelmakers.es. Descubre el mundo con viajes Travelmakers.
3: ¿Sabías que si la medicina es la ciencia
1: que da años a la vida, la fisioterapia es la ciencia que da vida a los años?
2: Pues sí, y en la Clínica Luis Vilas lo tenemos muy claro. En nuestro Centro de Recuperación Funcional abordamos integralmente los servicios de rehabilitación, traumatología, fisioterapia, terapia manual, osteopatía y estética. Visítanos en la calle López Mora 30 o llámanos al 986-242747. En la Clínica Luis Vilas estarás en las mejores manos.
0: ¿Pensando en cambiar de coche o moto y no sabes qué comprar? ¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido? Llega el Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo con 60 marcas entre las que elegir. Del 8 al 12 de marzo, ven a Licebi y asesórate sobre cuál es el vehículo que realmente necesitas. Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com. Radio Marcas se
2: Radio Marca. Se
0: marca viejo. José Ribeiro.
1: 12 minutos sobre la 1 de la tarde de este viernes 10 de marzo, estamos ya a las puertas de un nuevo fin de semana y de un nuevo partido del Celta. Ojo que aquí la motivación de muchos se incrementa a golpe de viernes sabiendo que mañana sábado hay partido en Abanca Balaídos y por eso hemos enfocado el programa de hoy, al menos los primeros compases a modo de previa, ¿eh? previa de partido del Celta, que mañana volvemos a tener fútbol en Abanca Balaídos, eso sí... ...con la grada de marcador todavía en obras... ...que yo creo que es otro de los asuntos del día... ...en la previa de este partido... ...de este Celta Rayo Vallecano... ...porque no nos olvidamos... ...que hace unas semanas este partido estaba fijado... ...como la reinauguración de marcador... ¿No? ...o la inauguración de la nueva grada de marcador... ...aunque en palabras del alcalde... ...no estuviese terminada al 100%... ...terminada al 100% no está... ...pero tampoco está operativa... ...para poder eh, albergar público mañana... En ese partido contra el Rayo Vallecano. De todas formas, yo creo que todos los que vamos a ir mañana a Banca Balaídos. echaremos un ojo ¿eh? a ver cómo avanza esa obra, cómo luce la grada. Otra cosa no, pero bonita vista desde dentro está quedando esa grada nueva de, de marcador, marcador centenario, como le quiere llamar el alcalde a este nuevo graderío. Pero sí que tiene ahí esa espinita otra vez a vueltas con el tema de los plazos, las fechas. Evidentemente la relación con Cello de Vigo celta no es buena, tampoco para esto lo iba a ser y, y así ha sido, No, mucha gente se esperaba lo que está pasando y evidentemente es, es la realidad, ¿no? no va a estar operativa de sagrada para el partido contra el Rayo Vallecano de mañana. Si nos centramos en el fútbol hay que pensar en, en líneas generales, en la nueva jornada de liga que se abre esta noche, es la número 25 de la Liga Santander. El rival del Celta es el Rayo Vallecano, luego hablamos más detenidamente del Rayo. Va a empezar el Celta esta nueva jornada de Liga en la decimosegunda posición. Esto hay que valorarlo, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. 28 puntos tiene el Celta, a 3 de los puestos de descenso. Tiene 35 puntos el Rayo, y es el séptimo clasificado. Va a venir mañana Vigo el séptimo clasificado de la Liga, el Rayo Vallecano. Plaza que podría dar acceso a la Conference League La ocupa el Rayo con 35 puntos, insisto Son 7 más que los que tiene el Celta Lo digo por si a alguno, alguno le apetece ver más hacia arriba que hacia abajo Ahí queda la historia de la clasificación y del rival de mañana Dentro de nada, insisto, hablamos del Rayo para conocer de primera mano Qué equipo va a enfrentarse al Celta Pero antes, repaso rápido a un par de apuntes en clave Celta De cara al choque de mañana sábado Tapia sigue sancionado, que no se nos olvide esto, va a cumplir el peruano su último partido de sanción mañana, de los tres que le cayeron, al final fijaos en qué quedó la historia de Renato Tapia, ¿eh? cuando vio la tarjeta roja contra la Real Sociedad allí en el Real Arena, el ruido que generó todo eso, las protestas, la indignación, pues ya veis que eh, no pasó absolutamente nada, ahí cumplió tres partidos de sanción Renato, va a cumplir el, el tercero mañana. Mingueza sigue lesionado, ¿eh? avanza favorablemente porque ya realiza trabajo de campo, se le ve trotar sobre el verde al defensa catalán, pero para mañana no está, no llega Mingueza, baja también y aquí aparece la novedad más significativa, que se prepara Kevin Vázquez para volver a jugar de titular con el Celta en el lateral derecho. Kevin va a volver al 11, si nada se tuerce a lo largo de las próximas horas. ...contando también con esa sanción por cinco amarillas... ...que va a cumplir Hugo Mayo mañana... ...que es la tercera baja en el Real Club Celta... ...un Hugo Mayo que sabéis... ...por lo comentado ya en el día de ayer... ...será protagonista en la previa del partido... ...vestido de calle... ...cuando reciba el homenaje por parte del club... ...diez minutos antes del inicio del partido... ...os lo recuerdo a las seis y veinte... ...todo el mundo en las gradas ya... ...en su asiento... ...para presenciar ese homenaje... ...que va a recibir Hugo Mayo de toda la afición de, de, del Celta, banca Cabalaídos y, y de los dirigentes del club, tras haber cumplido el pasado lunes 300 partidos en Primera División con la camiseta del Celta. trayectoria celeste 100% la de Hugo Mayo, mañana merecido homenaje sin duda y tenemos que hablar de más cosas, Hugo Mayo es canterano, lo hilamos bien porque de canteranos tendremos que seguir hablando ayer, fue un día aquí en directo Marca Vigo, muy propicio a hablar de este asunto de los canteranos, ayer estuvo por aquí Claudio Giraldez, el entrenador del Celta B, y quise rescatar para hoy dos reflexiones que nos dejó ayer, sobre todo para que podáis ponerlas en valor, si queréis escuchar la entrevista completa a Claudio Giraldez, ya sabéis que podéis hacerlo a través de Evox o Spotify, que tanto en Evox como en Spotify eh, están todos nuestros programas. ¿eh? Cada vez que terminamos un programa en directo, eh, se cuelga inmediatamente en la plataforma de Evox y en la plataforma de Spotify, ¿eh? la que os guste más. Pues podéis ahí escuchar todos los programas de Radio Marca Vigo los directos Vigo que hacemos en, en diferido. Así que la entrevista la tenéis ahí por si queréis escucharla entera. Pero hoy he querido rescatar dos reflexiones. La primera... Lo que dice Claudio Giraldez, cuando estábamos hablando de si la relación con Carlos Carballal es fluida en el día a día, por eso de encontrar a bastantes futbolistas últimamente a caballo entre primer equipo y filial entre semana.
7: Sí, sí, con total naturalidad y entendiendo eh, cada uno el rol que tiene. Y eh, tenemos eh, a Juan Carlos Calero y a Alfredo Marino también como parte del club, que también está un poco más en el día a día en esa gestión, porque al final, bueno, muchas veces el míster y yo no coincidimos en horarios o no tenemos... Eh, el espacio para poder para poder hacerlo, pero sí que tenemos eh, comunicación eh, diaria, directa o indirecta para, para gestionar este tipo de situaciones. Y la verdad que está tratando con mucha naturalidad. Y, y con, creo que como se tienen que hacer las cosas, entendiendo cada uno su rol, intentando ayudarnos en la medida que podemos y teniendo claro que la prioridad es que los jugadores lleguen al primer equipo y estén en el primer equipo el mayor número de días posible.
1: Es la reflexión de Giraldez hablando sobre la relación que mantiene con el cuerpo técnico del primer equipo y sobre todo con Carlos Carballal. Y la otra reflexión tiene que ver con su posición y su rol dentro del club. ¿Quién es Claudio Giraldez a día de hoy? Porque da la sensación de que es mucho más que el entrenador del Celta. Es una persona que trata de velar por todo lo que rodea al entorno del Celta con el único objetivo de poder darle más oportunidades de llegar a primera división a los chavales que lo merecen, por eso no pierde detalle de todo lo que pasa en el primer equipo.
7: Evidentemente cuanto más estable sea el primer equipo, más fácil es que emerjan oportunidades para, para los chicos. La prueba fue el otro día con, con el tercero que vuelve a jugarse de la primera división. Eh, Carlos, bueno, eh, contento de que de que jugadores que, que tienen ficha con nosotros eh, y que llegamos eh, entrenando desde hace tanto tiempo, pues estén asomando la primera división. Eh, el ejemplo de, de Gabri Vega les tiene que ayudar y motivar mucho a los chicos de, de, de trabajar, de perfeccionar las carencias que a día de hoy tienen y, y demostrar que, que están preparados para estar en, en la élite y bueno, pues lo que te decía antes, cuanto más estable sea el club, cuanto más estable sea los resultados del primer equipo, cuanto más afianzados estemos, afianzamos estemos en, la, en la primera división a nivel clasificatorio a nivel de años seguidos como estamos haciendo ahora mismo pues mucho más fácil es que, que los jugadores puedan tener la oportunidad eh, a pesar de que eh, para muchos eh, eh, a Río Revuelto, ganancia de pescadores yo creo que en este aspecto es, es mejor la tranquilidad, que el equipo esté estable y que a partir de ahí se puedan dar oportunidades. Y muestra de ellos también este celta B. Creo que eh, cuanto más estable hemos estado, más fácil es que puedan jugar jugadores del juvenil, jugadores del C. Evidentemente, muchas veces va motivado por, eh, por bajas o por eh, gente que tira hacia arriba, pero cuanto más estable es el equipo, más fácil es que los jugadores puedan entrar porque hay una estructura que les permite eh, asentarse y les permite salir sin miedo a que el equipo se pueda desestructurar.
1: Palabras de Claudio Giraldez, ¿eh? que nos sirven para seguir valorando el trabajo de cantera esta temporada en el Real Club Celta, ¿eh? que seguramente veamos a, a los mismos canteranos de, del otro día de estas últimas convocatorias de Carlos Carballal mañana a Banca Balaídos en ese partido contra el Rayo Vallecano ¿eh? que se va a seguir hablando sobre todo mucho de, de Hugo Sotelo que sigue en dinámica de primer equipo, el mediocampista vigués el de Sardoma ahí, en que Carvallal está depositando bastante confianza en él con esto de la baja de Renato Tapia y luego será interesante lo de Hugo Sotelo cuando vuelva Renato a ver qué pasa con él, ¿eh? si mantiene su dinámica de primer equipo como hasta ahora, hasta incluso el día de hoy o vuelve a, a incluir eh, a Hugo Sotelo, Claudio Giraldez en sus entrenamientos semanales. A ver, lo que tenemos que hacer ahora es hablar del rival de mañana, hablar del Rayo Vallecano, para que conozcáis eh, de primera mano, ya que estáis ahí pendientes del programa, pues eh, qué equipo vamos a tener jugando contra el Celta mañana en Abanca Balaídos. Y lo hacemos esto de conocer a los rivales del Celta con el respaldo de Viajes Travelmakers. Ya sabéis que mi consejo es preparar los viajes con la gente de Travelmakers, que os lo ponen muy fácil y se ajustan siempre, siempre, siempre al presupuesto que presentéis. Profesionales como la Copa de un Pino, la gente de Travelmakers como lo es Israel Herraiz, Raiz si hablamos del Rayo Vallecano en la sintonía de Radio Marca.
3: al rival del Celta con viajes Travelmakers. Israel Raiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
8: tal, José? Compañeros, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas, Isra. Por aquí todo en orden. ¿Cómo están las cosas por el conjunto de Vallecas? Así de primeras, eh, ¿qué diríamos sobre el rayo antes del partido de mañana? ¿Cómo está el equipo?
8: Bueno, pues una situación muy tranquila, te diría, porque desde dentro es eh, sabido y es defendido no solo por el cuerpo técnico sino también por la plantilla, que el objetivo sigue siendo la permanencia, que para ese objetivo queda cada vez menos, apenas un par de de victorias en los 14 partidos que, que restan, o sea que sería muy complicado no que el Rayo no alcanzara ese objetivo, pero claro, ya uno apunta a cotas mayores, es verdad que el Rayo en la segunda vuelta solo ha perdido un partido, pero es verdad que lleva cuatro partidos sin ganar, entonces dependiendo por donde lo mires, bueno, pues sensaciones un tanto agridulces, pero es verdad que sensaciones de equipo que es maduro, que ya no parece que se vaya a caer en la segunda vuelta y que lejos de casa está casi dando una versión más sólida y más fiable que, que en Vallecas, para sorpresa de muchos.
1: Sí, un poco tenemos esas referencias ¿no? de los últimos partidos y, y teniendo en cuenta lo que nos dice dices, sí, sí que da la sensación de que el Rayo Vallecano puede ser un equipo en una zona o en un escenario tranquilo, ¿no? eh, dentro de lo que es el ecosistema mediático, el vestuario y demás, porque el objetivo está claro, mantener la, la categoría, pero sí que podría incluso plantearse otra cosa. No sé si se habla mucho de esto. ¿no? Claro, es el séptimo clasificado el Rayo, ¿a qué apunta ahora el conjunto de la franja?
8: Bueno, pues eh, si tú hablas con, ya te digo, si hablas con, con Iraola o le preguntas en sala de prensa o hablas con los futbolistas, con los que son más cercanos, te dicen lo mismo, que, que evidentemente ellos tienen muy claro que el objetivo tiene que ser primero llegar a 40, 42 puntos uh -huh. y a partir de ahí… Soñar, pero yo entiendo, José, que ellos no quieren ponerse presión de más porque el año pasado la primera vuelta fue incluso mejor. No sé si recuerdas sí, que sí, de hecho sí, fue sí. el Celta, el único equipo que no perdió ¿eh? Vallecas en toda sí. la primera vuelta. Todos los demás cayeron, eh, cayó el Barça, cayeron equipos de, 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 de una cota muy alta y luego el equipo acabó cayendo mucho, mucho, mucho en la segunda parte de, de la liga, incluso muchos meses consecutivos sin ganar hasta el punto de que alguno dudaba de si la permanencia se iba a conseguir de manera holgada, al final se consiguió como no podía ser de otra manera. Entonces, si tú hablas con ellos, te dicen que el objetivo es llegar hasta los 40-42, pero sí que tengo la sensación, y creo que esto nadie puede llevarse a engaño, sí que tengo la sensación de que de puertas para adentro este año sí que se cree más en la posibilidad de que el equipo pueda pelear, ya no sé si por la sexta, por la séptima, pero que vaya a estar ahí hasta el final de temporada. El año pasado se sabía que más tarde o más temprano, sobre todo después del mercado de invierno, donde salieron seis futbolistas, donde solo llegó Mamadushila, que además. Apenas aportó nada, el futbolista ahora jugando en el Alavés pues se sabía que más tarde o más temprano el equipo iba a caer. Pero ahora no tengo esa sensación porque creo que el equipo está pasando por un bache de, de brillantez, está un punto físico por debajo de lo habitual y aún así no pierde. Y es que esos jugadores van a tener que dar de nuevo su mejor versión y aparte está RBT. Que todavía no ha alcanzado su pico de forma y ni siquiera ha llegado a golear en este Red Bull con el Rayo Vallecano, o sea que la sensación es que pueden esperar buenas cosas en estos 14 partidos que quedan.
1: Sí, te preguntaba un poco esto de las cotas más altas, no, hablando del Rayo Vallecano, Isra, por el hecho de, tú que conoces bien al equipo, saber si puede plantarse mañana un rival del Celta... No relajado, no con exceso de relajación, sí. pero sí un poquito acomodado por eso de que bueno, la permanencia está muy cerca, llevamos ahí una racha de partidos sin conocer la victoria, pero tampoco la, la derrota sigue compitiendo bien el rayo, como que les puede valer lo que está pasando a estas alturas de la temporada o es un equipo concentrado para mirar más hacia arriba como tú decías.
8: Bueno, yo creo que... Keira Ola no les va a dejar relajarse, mucho menos. Solo hay que verlo en la banda, lo vas a ver mañana en Balaído para saber de que, que no les va a dejar relajarse. A ver, luego ya cada uno lleva en su foro interno la competitividad como quiera, pero además ahora estamos en una tesitura en la que muchos futbolistas, te hablo de Fran García, te hablo de Isi Palazón, te hablo de Álvaro, te hablo de Catena, de Comesaña, H o por B, unos quieren mostrarse por el hecho de poder ser seleccionable en la lista de Luis La Lafuente… Ajá. Otros quieren también tener referencias de cara a que este verano terminan contrato y si a eso le añadimos que el equipo puede meterse en Europa, a mí me parece que es un cóctel suficiente como para que el equipo no se, vaya, no se vaya a relajar. Sí que hay esa sensación de, bueno, mira, si caemos embalaídos no es un fracaso, no es un horror como podría ser si el equipo estuviera jugándose por abajo la segunda plaza por abajo, o estuviera peleando por el descenso. Sí que hay esa sensación... De, no de conformismo, pero de bueno, no es un desastre perder, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, en este caso lo que lo que está claro es que no les deja ni mucho menos eh, relajarse eh, Andoni, en ese sentido no pueden ir por esa vía porque además se confundirían y yo no he visto todavía ese año, este año esa sensación, José, de eh, mira, el equipo no mete la pierna o el equipo está ya pensando en otras, en otras cosas. Yo creo que el equipo no se va a caer. De hecho, te digo que le he visto ganar en campos donde no esperaba verle ganar pero es verdad que llega a y que llega a un campo que, mira, no me digas por qué, eh, lo llevo hablando toda la semana, no me digas por qué porque esta opinión no está basada en, en datos ni en estadísticas. Pero a mí me da la sensación de que al Rayo se le da muy mal. Ahora tú me dirás, pues mira, yo mira los datos y se le da muy bien. Pues a mí me da la sensación de que Balaídos, por lo que sea, al Rayo no se, le da, no se le da bien.
1: Sí, ojo con esto, ¿no? Las sensaciones que pueden marcar un poco. Eh, lo que nos cuenta Isra nos va a valer, ¿eh? sobre todo para comentarlo luego en la tertulia. Pero la pregunta directa, quizás un poco más en los datos, o si quieres, eh, en base a tus sensaciones también. ¿El Rayo Vallecano qué tal funciona fuera de casa?
8: Bien, bien, bien. O sea, este año mucho mejor que el año pasado. El año pasado vimos un rayo muy fuerte en casa, que fue el mejor local, no de España, sino de Europa, junto al PSG en la primera vuelta, en los primeros 19 partidos. Jugar en Vallecas era un auténtico calvario para cualquier equipo, insisto, menos para el Celta, que fue el único que consiguió arrancar ese 0-0. Todos los demás que pasaron por Vallecas perdieron. Es verdad que el calendario le fue, bueno, un poco más cómodo, ¿no? Porque pasaron equipos que luego descendieron a la segunda división y porque pasaron equipos más o menos de la Liga del Rayo. Pero es verdad que este año fuera de casa está dando una versión que no habíamos visto todavía del Rayo, una versión muy sólida, una versión de un equipo muy serio, muy asentado, un equipo que es capaz de ganar en el Pijuan que es capaz de ganar en Valladolid, un equipo que teóricamente debería ser rival directo, que sufre mucho en la primera parte ante el Villarreal, pero en la segunda, la primera que tiene, la mete y no duda en replegar un poquito para poder defenderse. Es que el que no haya visto este Rayo de Iraola eh, no va a entender que este no es el Rayo que digamos todo lo democratizaba, por así decirlo, a través del balón, la posesión, siempre dominar el partido. No, no, no. Este Rayo sabe que si delante tiene un rival que en algún momento le puede dominar, va a dejarse someter, va a defender en bloque bajo y a partir de ahí va a tirar de sus eh, bazas ofensivas más importantes, que es jugar a las espaldas de los laterales con Isi por dentro y con Álvaro por fuera. Y por qué no intentar golpear y, y bueno, estos son como avispas, ¿no? Te clavan el la cuando menos te lo esperas. Entonces, el Rayo tiene muchas variantes, tanto en defensa como como en ataque, y es verdad que fuera de casa estamos viendo una versión del equipo, insisto, muy sólida, muy sólida, que a mí, quitando un partido en Almería, que acabó ese partido con, con goleada, un debut horroroso de Diego López en portería, a mí se me hace muy complicado ver a un rayo goleado. Con esto te quiero decir, mañana puede llegar el Celta y le puede meter cuatro al rayo perfectamente si es superior. Pero tengo la sensación, José, de que el equipo no se desengancha nunca del marcador, que está siempre compitiendo y que está siempre cerca de poder sumar algo fuera de casa, casi más que en casa, es que para que yo te diga esto, que es que tiene casi mejores sensaciones lejos de Vallecas uh -huh. que que en Vallega, pero claro, esto lo que le hace es a estas alturas de la temporada estar peleando por puestos europeos.
1: Pues me gusta esto que me has comentado un poco de, de lo que es el Rayo Vallecano jugando al fútbol esta temporada bajo la batuta de Iraola, un camaleónico que si hay que replegar se repliega si hay que jugar se sí. juega, sabe leer bien los partidos este Rayo Vallecano y puede sí. ser interesante esto de cara a mañana ¿eh? así que nos quedamos con lo que nos cuenta Israel en ese sentido si queremos hablar del juego del rival del Celta para mañana ¿Tiene muchas bajas Iraola para este compromiso de Balaidos o no?
8: no, en principio todos todos disponibles porque bueno, estaban eh, apercibidos de sanción tanto Isi como Álvaro, como Bayú, como Patefi, como Falcao, ninguno vieron la tarjeta ante el y de Bilbao. El Rayo va a recuperar a Catena, que vio la roja por doble amarillo en el partido ante el Cádiz, que volverá a ser pareja de centrales con con Leyen, así que esperamos eh, el once tipo el 11 tipo que es Dimitrievski, Fran García, Bayú, Catena y Leyen, por delante Óscar Valentín y Santi Mesaña una banda para Isis y la otra para Álvaro, y a partir de aquí es la única variante que yo creo que puede verse en el rayo, que es la de casa el otro día ante el Atlético de Bilbao, es decir, jugar con Camello en punta y con Trejo por detrás, o la de Cádiz, que es jugar con dos puntas, con Camello como segundo delantero y con RBT como punta como punta principal. Todavía no hemos visto la versión de Trejo como media punta y RBT delantero, eso todavía no, no, no se ha dado en el esquema de, de Andoni. Pero no, 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 todos disponibles, y, y bueno, incluso los que más o menos están descartados en el mercado de invierno también se le están dando opciones. El otro día minutos para, para Salvi. Parece que Pozo también puede empezar a sumar minutos. Buenas sensaciones con Abdul Mumim en esa en ese, en ese centro de defensa junto a junto a leyen así que salvo sorpresa, porque la rueda de prensa todavía no, no se ha producido a estas horas de, de la tarde. En principio, todos disponibles para viajar a Balayos.
1: Pues también nos quedamos con esto, con ese posible once del Rayo Vallecano que nos acaba de comentar Isra y te hago la última sobre uno de los jugadores sí. que has mencionado y que seguramente eh, jugará mañana contra el Real Club Celta y que de forma indirecta, porque no directa, eh, no, nunca ha estado, pero, eh, pero como es de aquí siempre se habla mucho de él cada vez que el Celta se cruza con, con el Rayo, <risa> Santi Mesaña cómo sí. está? ¿En qué momento está Santi Mesaña?
8: Pues mira, la verdad es que con Santi eh, hay sensaciones un tanto extrañas, porque Santi termina contrato, al igual que Catena, son los dos futbolistas que desde hace meses el Rayo lleva mucho tiempo intentando renovar, eh, ambos terminan contrato, tanto el de Móstoles como el de Nigrán, y la sensación que había en el ambiente era que con Catena no se podía, porque al final tenía una serie de ofertas, parece que una muy cercana a dos a una, pero que con Santi sí, que Santi además, eh, bueno, es que Santi lleva más de 200 partidos con el Rayo es una institución, llegó directamente del corucho que por aquel entonces estaba en segunda B, uh -huh. eh, ha jugado en segunda con el Rayo ha ascendido dos veces, bueno, eh, Santi es un futbolista muy, muy importante, es uno de los capitanes de, de la plantilla, y claro eh, ahora parece, se apunta desde desde el Mediterráneo que el Villarreal lo podía tener más o menos cerca de, de cerrar, es verdad que él nunca ha dejado de guiñarle medianamente un ojito al, al Celta pero el otro día en sala de prensa, o en zona mixta, mejor dicho, situación muy, muy simpática, pasa por detrás Iván Bayú y cuando Santi está en zona mixta le grita renovación, renovación, algo así. Entonces, claro, nosotros le preguntamos y él dice que, que sí, que está hablando con el club y que por supuesto que debe posible la renovación, que por qué no, que ahora mismo existe la misma posibilidad de quedarse que de irse, porque él termina el contrato y tendrá que sentarse con el club, pero que ahora mismo no le preocupa. Con la mano en el corazón te digo que creo que puede renovar con el Rayo, lo cual sería una gran noticia, si pienso con la cabeza y con el cerebro solo, lo más racional, tengo la sensación de que se va a ir a un equipo que aspire algo más que el, que el Rayo Vallecano pero sea como fuere el legado que va a dejar Santi además por el tipo de futbolista que es en el Rayo es pues importante y, y yo creo que para siempre Mi gran y Vallecas van a estar un poco unidas.
1: Sin duda, eh. lo de Santi Comesaña sí, con sí. el rayo espectacular y creo yo, esto también es opinión personal por lo que nos llega, por a conocidos, amigos y demás, va a haber mucha gente mañana en Abanca Balaídos eh, fijándose en Santi Comesaña, gente del Celta, no aficionados soñando con que algún día pueda jugar el chico en el en el club Igués, no que siempre se ha coqueteado con esto, pero claro, no deja sí. de ser un, un sueño para parte de la afición del Celta. Y Gracias, como siempre, hemos hablado del rayo Hemos conocido al rival del Celta, un abrazo, hasta la próxima
3: Un
8: abrazo enorme, chao, chao, adiós
3: Espacio patrocinado por Viajes Travelmakers
1: Vamos colocando todo en su sitio En la previa del partido del Celta De mañana contra el Rayo Vallecano Hemos conocido al rival con Viajes Travelmakers Escuchando a nuestro compañero Israel Raiz. Y lo que tenemos que seguir haciendo ahora Es hablar del Celta con tintes de análisis De opinión en la tertulia ¿eh? Que no fallamos a la cita con las tertulias Aquí en directo Marca Vigo Enseguida le damos paso a nuestro compañero del Faro de Diego Armando Álvarez Y dentro de un ratito también se va a incorporar David Penela
3: el Centro de Recuperación Funcional Luis Vilas patrocina la Tertulia del
6: Celta.
1: Tiempo de tertulia con Armando Álvarez. Hola Armando, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenos días, José. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Empezamos contigo. Nos ha pedido un poco de tiempo David para incorporarse a la tertulia que pasa por todo lo que tiene que ver con el partido del Celta de mañana y también como no, empezamos por ahí la tertulia con el homenaje a Hugo Mayo. Y Ayer le estuvimos dando vueltas a lo que significa esto que conocíamos en la mañana de ayer jueves pero claro, van pasando las horas y la gente sigue un poquito haciéndose la idea, ¿no? de, de que el club sí que ha dado ese paso para homenajear al capitán mañana antes de que que comience el partido en casa, en el estadio, en banca Cabalaídos?
6: Bueno, el Celta a lo largo de su existencia se ha distinguido precisamente por no cuidar de forma adecuada su historia. No es un mal de esta directiva, es algo prácticamente, si hay un legado que, que, se, que se prolonga entre directivas, es quizás uno de este, no, el, la falta de cuidado con la historia. Pero han reaccionado, están haciendo bien, hubiera sido hasta paradójico, precisamente que en el año del centenario, que tiene que estar dedicado precisamente a, a la recopilación y al homenaje a la conmemoración de lo que hemos sido, de lo, de lo que hemos sido nosotros, que estamos vivos y lo que nos precedieron, que se fallase en este tipo de, de cuestiones. Yo supongo que el Club ya lo tenía previsto. Llega, ya digo, pues en la temporada del centenario y llega un momento eh, especial e incluso adecuado, ¿no? Hasta como de guión cinematográfico, porque. Hugo estaba pasando momentos complicados, Hugo pidió salir el mercado de invierno, un sector de la grada o del celtismo, no sé valorar qué porcentaje, no se está comportando, creo yo, esto evidentemente es mi opinión de la manera adecuada, no en la crítica, sino en el sentido de la crítica, en la crueldad de la crítica a alguien que ya es leyenda viva, que ya es historia con mayúsculas del Celta, pero justo ha llegado la lesión de Mingueza… Él ha jugado, ha jugado dos partidos muy buenos, yo creo que el primero contra Valladolid muy bueno y el segundo hay que valorar que se está enfrentando Abde, que es un jugador que está vasallando la mayor parte de los laterales derechos de la Liga y que Hugo uh, en ese sentido le plantó cara, aunque alguna vez pudiese pudiese ser superado en general, yo creo que estuvo muy bien, y luego, bueno, o sea, esa sanción que le va a impedir jugar mañana, abrirá la puerta a otro jugador, pero, pero es un acto muy bonito y, porque además, esa sensación de, de familia, ¿no? esa trascendencia que tiene el fútbol, más allá del espectáculo deportivo que pueda proporcionarse cose con, con detalles como este, ¿no? No, a veces no hace falta grandes eventos, que también los queremos y los necesitamos, y estamos pendientes de, de la agenda del club para todos los actos del centenario, pero también con pequeños, con pequeños momentos, ¿no? con pequeños instantes con, con fotografías, con actos, con tributos a mí me pareció precioso aquella presentación del equipo en la que Manolo le pasó el brazalete a Hugo Mayo, porque eso nos vincula ya uh -huh. digo a los que nos han precedido, ¿no? a toda esta herencia que, que supone el celtismo y que, y, que, y, que, y que transcurre por diferentes generaciones y en otros momentos y épocas y me parece muy bonito y espero que yo estoy seguro que el celtismo mañana va a responder porque a veces hace falta que nos recuerden la importancia ¿no? de, de las personas, ¿no? Y Hugo estará mejor, estará peor, te puede gustar más o menos como jugador, esto es lógico y legítimo pero nadie le regala a nadie 300 partidos, ¿no? Y, 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 y nadie está con una trayectoria de tantos años, desde la adolescencia, tratándose de filial como uno Y cuando, digo por concluir, y yo lo comenté en alguna ocasión, cuando dentro de muchos años, ya mañana si sí queremos, no pero dentro de muchos años, gente como yo, a nivel de periodistas o simplemente aficionados, repasen esta época, es una época dorada del Celta, de tantos años en primera, de dos semifinales de la Copa del Rey, de una semifinal de, de Europea, inevitablemente será la imagen de Yaguaspas, pero también inevitablemente al lado de él estará la de Hugo Mayo, ¿no? como la pareja que define cada uno desde una situación diferente, de una calidad diferente, desde un puesto diferente en el campo, son los que definen una historia y una etapa muy bonita de Recloseta. ya digo Espero que mañana el celtismo, que estoy seguro que sí, lo sepa agradecer.
1: Sí, evidentemente se habla de esto porque la magnitud del homenaje, pues son 300 partidos en primera división con la camiseta de, del club, que defiende toda la gente que mañana va a estar en las gradas, de banca y es curioso un poco el tema, le va a cuadrar a Hugo Mayo vestido de calle porque no va a jugar. Aparece en escena también de forma directa ya de nuevo Kevin Vázquez ¿no? para ocupar ese lateral que siempre ha estado ahí Kevin llamando a la puerta de la titularidad, a la sombra de Hugo Mayo. Y quieras que no, la historia de Hugo tiene que ver un poco también con la historia de Kevin, ¿no? En esta demarcación del terreno de juego. Y mañana, ah, ahí veremos de nuevo en el once inicial, si nada se tuerce en las próximas horas, al de Nigrán ocupando el puesto que estaba ocupando Hugo Mayo en las últimas jornadas.
6: Sí, Carvalho no ha querido darlo por seguro eh, hay que entenderlo como parte del discurso público de un, de un entrenador, él eh, en algún momento ha comentado que también podía valorar a Solai para esa posición pero bueno, entendemos que de entrada la, la, la solución natural es la de Kevin porque además Kevin hasta hace tres semanas estaba incluso por delante de Hugo en la rotación y es el que ha salido del campo cuando ha, ha necesitado darle descanso o recubicar a, a Mingueza No sé que entendemos que probablemente sea él Bueno, Hugo Mayo es historia grande del Celta de historia de Letras Doradas, eh, está en el top de, de, de partidos como capitán pero también, claro, la historia se, se escribe también con jugadores que a lo mejor no te aparecen en cuando, cuando hagamos ese repaso en el primer momento en la cabeza, entre los grandes ídolos, entre los grandes jugadores de la historia del Celta, pero que han estado ahí, que han dado su profesionalidad, que han sumado partidos también. En el caso de Kevin, es un jugador absolutamente admirable. ¿no? Luego sucede también que a veces ¿sabes? tú tienes que competir con alguien por el puesto ¿no? y muchas veces lo, lo, la trayectoria o recorrido que tú puedas tener depende también de la calidad del que compita con, contigo por el puesto. ¿no? Y has encontrado con alguien que hasta hace no de tanto tiempo era absolutamente infranqueable a nivel de la titularidad. Y siendo honestos, cuando Kevin, que también él tiene su propio récord, que es como, como jugador del filial y como capitán del filial, no muchos pensábamos que podría tener tanto una etapa tan prolongada en primera división ¿no? porque es un jugador con ciertas limitaciones y demás, y él la no nos ha demostrado mucho y si yo me incluyo entre a lo mejor los que los que pensaban eso que, 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 que era perfectamente válido para primera división por desgracia también entre estos que dudaban se ha incluido entrenadores y Mohamed me acuerdo perfectamente cómo tardó mucho tiempo en darle en dar una posibilidad si la dio en Copa y me acuerdo preguntarle además, bueno, que te ha demostrado que, que puede y él mismo reconocía que Kevin se lo había demostrado No hay, hay juegos que más o menos no, nunca es fácil una carrera profesional en, en el fútbol, no pero, pero hay jugadores que tienen especiales obstáculos, a los que nada se les regala, que cada paso les ha costado eh, sudores, que muchas veces cada temporada tienen que reiniciar de cero y volver a demostrar lo que ya a otros se les da por supuesto. Este es el caso de Kevin. Y nunca ha regalado el esfuerzo, ningún entrenamiento, ningún partido, nunca ha puesto una mala cara. Es un jugador, aparte, que representa también mucho los valores que un club quiere transmitir. Es un jugador con formación, que ha sabido tener una carrera profesional y a la vez prepararse fuera, que cada vez que habla... Eh, representa muy bien también eso, eso, esa cultura que, que en principio el club quiere inculcar de, de esfuerzo, de sacrificio, de humildad, de afoteza, no de coraje, de corazón, y en ese sentido eh, es, es un jugador muy, muy, muy apreciable fuera del campo, pero esto no me quiere hacer olvidar lo que es también del campo, y cuando Kevin ha jugado, y siempre ha jugado en general en momentos complicados porque han faltado otros compañeros importantes, ha respondido. Digo que no, no es un jugador, que difícilmente es un jugador de 10 o de 9, pues no tiene ese talento, esa calidad. Pero tampoco, no, no recuerdo muchos partidos de Kevin de un 4. Él siempre da, porque, porque una de las grandes cualidades de Kevin es que es perfectamente consciente de sus virtudes y de sus defectos. Esto es importantísimo. Y sabe lo que tiene que hacer en el campo, sabe lo que es, qué es lo que se le da bien y sabe qué tiene que hacer para evitar aquello que se le da mal. ¿no? Y ese tipo de jugadores son también imprescindibles para, para un colectivo.
1: Hombre, claro, evidentemente creo que si se habla de Kevin se tiene que hablar, como tú dices, Armando, y ahí firmo debajo de cada una de las palabras que acabas de escuchar, de hecho, apuntabas que Carvallal esta mañana no, no aseguró al 100% que fuese a jugar Kevin, ocultando un poco las cartas, pero creo que aquí eh, la baraja nos, eh, nos indica, antes incluso de jugar la partida, que si va a ocupar ese lateral derecho Kevin Vázquez mañana contra el Rayo Vallecano, porque Hugo Mayo recibirá el homenaje vestido de calle, está sancionado, Mingueza sigue lesionado, y Carvallal eh, también eh, esta mañana habló de del mejor, ¿no? de Yago Aspas, porque tenemos ahí unas declaraciones de Carvallal que me parecen interesantes, las vamos a escuchar ahora, Armando, para seguir eh, en la tertulia, hablando de este tema, ¿no? que el otro día, o estos últimos días, aquí en Directo Marcavigo, en las tertulias, llegamos a mencionar el, el hecho de que Yaguaspas contra Osasuna pues jugó quizás uno de sus peores partidos como jugador del Celta y, como que hasta costaba decir, ¿no? O hablar mal de Yago Aspas en cuanto al juego. Al aficionado del Celta le suele costar. A mí me pasa, ¿eh? Y los compañeros que han pasado por aquí esta semana también lo dijeron. El hecho, pues caramba, cuesta cuesta hablar mal, ¿no? De Yago, de decir, oye, qué, qué mal partido ha hecho, eh, que, que no está fino, que, que ha hecho un partido horrible. Es como que lo dices con boca pequeña. Igual por eso Carvajal ha pronunciado en la mañana de hoy estas palabras sobre Yago Aspas.
0: El mejor jugador que ha entrenado, entrenado hasta el momento. Para mí es un orgullo muy grande tener un jugador como él. Y te voy a decir que la suya dimensión como jugador es proporcional a su dimensión como profesional y como hombre. Eso.
1: Pues fíjate ahí, Armando, que para él, para Carlos Carballal, ha entrenado a muchos jugadores, es el mejor jugador que ha tenido entre sus manos, ¿eh? como entrenador dentro de su carrera y Aguaspas el mejor, el mejor que ha visto de cerca, que lo ha tenido en, en su plantilla y luego, claro, eh, ya traspasa la frontera de Yaguaspas futbolista a, a Yaguaspas persona, que ahí también encandila el delantero de Moaña. ¿Significativo cuanto menos, eh, Armando, este tema?
6: Sí, bueno, eh, hay que entender también, lógicamente, que Carballal dirá lo que tiene que decir, porque además, en ese sentido, es un entrenador inteligente, ¿no?, y, y si está en el Celta, pues tendrá que decirlo, ¿no?, de la misma manera que tiene que decir que Yago está ahora al 100% para el partido contra el Rayo, aunque no lo estuviese, porque tampoco lo dijo antes de Basasuna, ¿no?, pero, pero entendamos que sí, que lo dice con sinceridad, que y, y, y tiene su lógica, porque al final Carballal ha sido un gran entrenador en una trayectoria de muchos equipos, pero en general de equipos de clase media, clase media alta en todo caso, ¿no?, pero Portugal, no, no espera y demás, pero sobre todo clase media igual de la misma manera que el Celta es clase media y claro en este tipo de equipos que haya jugadores de la calidad de Aspas es muy complicado porque Aspas está en el Celta porque es canterano del Celta porque ama el Celta y porque además para suerte del Celta probó la experiencia fuera con equipos de clase alta sobre todo el Liverpool pero también en Sevilla y ahí no le fue bien sobre todo en el Liverpool porque en el Sevilla bueno es diferente cuando jugaba lo hacía muy bien lo pasa que tenía por delante a, a, a otros jugadores no pero claro que, que, que un jugador que, que luego, incluso cuando ha vuelto al Celta, ha sido incluso mucho mejor que cuando se fue. Eso es lo extraordinario. Ha alcanzado un nivel estratosférico de, de, de selección española, de ser el mejor delantero español una vez que se ha retrogradado durante muchas temporadas. Ya han los datos. Ese tipo de jugadores, solo es posible que esté un equipo de la categoría, digo, de la clase o del nivel presupuestario del Celta, por, porque qué esto? Porque es del Celta, porque es de Moaña, porque tiene un carácter muy especial, porque le gusta vivir todavía en su villa natal, rodeado con sus amigos de siempre, y porque no sé, porque era, hubiera sido muy, muy perfectamente posible que, pues, se hubiera ido a grandes ciudades y otro tipo de vida, y a él no le gusta otro tipo de vida. ¿No? Entonces, su personalidad, en este sentido, ese aspecto humano, ha determinado mucho el aspecto futbolístico, y eso ha permitido, claro, que un jugador de ese talento esté aquí en el, en el Celta, y entonces, claro, es normal que, que, que se hubiera entrenado al, al Madrid, al Barcelona, al PSG, al, al pues no diría esto, ¿no? Pero como entran en equipos de clase media en ese equipo, hay muy buenos jugadores, por supuesto, a premiar ahora mismo con, con el nivel presupuestario que tiene, pero casos como Aspas son muy peculiares, claro, porque obedecen a otro tipo de, de pulsiones personales. Y luego, como, como comentabas tú, bueno, cuesta decir que Aspas jugó mal. Es un poco lo, recla lo que reclamo para Mayo. Si, si no, si claro que hay que decir que jugó mal si alguien juega mal. Otra cosa es que se diga con impiedad, con crueldad, con, con desafecto. Yo creo que las personas hay que juzgarlas con justicia, con equilibrio, no, no, A veces decía Delbos que no a veces no hay más, nada más injusto que, que tratar a todo el mundo por igual. Hay que intentar tratar a todo el mundo por igual en lo que es la valoración de cómo están jugando. Pero claro, te tiene que importar también el, el aprecio al, al trabajo ya hecho, ¿no? el, el agradecimiento a los servicios prestados. Esto es lo que yo reclamo para Hugo, no que no se diga que, que no, que el Miguel se merece, ser titular, sino que, que se haga con el afecto que se merece a alguien como él. Y el día en que, aspas, enlace dos o tres partidos malos, porque también puede suceder en cualquier circunstancia, pero además va a tener una edad. Pues habrá que reconocerlo, habrá que pues has pasado ahora mismo, no está bien, pero habrá que hacerlo lógicamente con el, con el agradecimiento a los servicios prestados por el jugador posiblemente más importante en la historia del filtro.
1: Y sin el posiblemente, diría yo. ¿eh? Aquí, para gustos, colores, opiniones, pero la mía va un poco por ahí, Armando. Está ya por aquí David Penela, se incorpora a la tertulia. Hola David, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas, David. Acabamos de rescatar ahí unas declaraciones de Carballal hablando sobre Yago Aspas. También teniendo en cuenta un poco lo que apuntaba Armando, que eh, lo sabrá y lo reconoce el técnico portugués, el último partido de Yago contra Osasuna no fue su mejor partido, no estuvo bien Yago Aspas. Tenía molestias en la espalda. También hay que decir que para mañana esas molestias han desaparecido, ¿no? Que se presupone que mañana volveremos a ver a, a un buen Yago Aspas. Y si no vemos a un buen Yago Aspas. Tampoco pasaría nada, ¿no? Que ahí también iba tanteando un poco ese terreno, Armando, con esta reflexión. David.
9: Sí, creo que es también un, un tema que hay que ir eh, teniendo en cuenta. Yago en, en el Celta tiene un papel similar al que, a que ocurría no hace tanto en, en el Madrid del Barça con Messi y Cristiano, que jugaban los eh, 300 partidos y los 90 minutos de cada partido, sin, sin excepción con ya ocurre un poquito más, es un jugador tan diferencial que da algo tanto, que hasta en sus peores días tiene algo distinto y, y aporta mucho al equipo que, que está en esa en esa eh, rutina con, con el Celta, pasen los entrenadores que pasen, pero sí, ya con los años sí, y con el tiempo, pues ya debemos empezar a pensar, y yo creo que ya también que es un grupo, y pues que habrá Dios, como el día de los que a lo mejor en el minuto 60-70 Pues probar otra solución en ataque Que a lo mejor sucede algo en días como ese Que estaba un poquito tocado Yo creo que esos días se, se acercan más hacia yago Y ya que ir pensando sobre todo ahora Que el equipo está más desahogado Y que hay soluciones en ataque Para, para resolver eh, ausencias como la de Yago, Que no vamos a tener un jugador Que no hay nadie en la plantilla que haga lo mismo que él Está clarísimo Que no hay nadie tan diferencial como él Clarísimo también pero a veces siempre es mejor alguien tener de refresco, que entre con piernas frescas, que, que aporte algo, algo distinto, que tener un jugador como estaba ya o tocado y que, y que al final todos vimos que no, que no está dando lo mejor de sí.
1: ¿Qué te parece a ti David el otro asunto que tocábamos antes? Lo del homenaje a Hugo, teniendo en cuenta el regreso de Kevin al once inicial mañana, que siempre han estado ahí un poco de la mano, de forma indirecta o indirectamente, eh, directa o indirecta quiero decir, los nombres de Hugo Mayo y de Kevin Vázquez en la historia reciente.
9: Ojo, después de lo que se expresó Armando, yo ahora poco más puedo
1: añadir. <risa> Suele pasar, ¿eh? Que con la oratoria Armando luego lo plasma también perfectamente en el papel, sí. pero ahí están las palabras.
9: No, yo, yo siempre... Yo creo que a Hugo le ha pesado, en, sobre todo en los últimos años, ¿eh? En los últimos tres, cuatro años, cierta rumorología por detrás que había al respecto de su papel en el vestuario, su papel con la directiva que yo creo que en cierto sector de afición le, le pesó aquel enfrentamiento con, con Oscar Jung-Yen también, si os acordáis, todo eso creo que un, un caldo de cultivo en cierta parte del celtismo, no en toda, no en una parte mayoritaria tampoco, pero sí en cierta parte que cuando han venido malos días, cuando han venido bajones de rendimiento, como decía Armando, es normal, en 300 partidos tiene que haberlos, eh, pues eh, surgen, surgen estas voces y surgen como aquel día que se le silbó, pues bien silbando, pues se eh, hace más ruido que que 10.000 y 20.000 callados entonces por supuesto parece parece que, que era que era un silbido mayoritario, no no era así yo creo que eso le, le ha pesado mucho en ciertos momentos y, y que se ha creado en cierta parte ese esa, ese mal no, es, no es lo mal ambiente pero es esa, esa nube alrededor de, 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 de dudas alrededor de yo creo que es
2: es tremendamente
9: injusto es un jugador que ha, eh, mayoritariamente ha rendido mucho mejor que eh, en los partidos que en los, en los partidos que ha rendido mal que tiene unas cifras que son históricas, que es el jugador eh, top 1 en, en partidos en primera división, creo que seguramente alcanzará y habrá siendo el jugador con más partidos eh, oficiales con la camiseta del Celta, y que eso ya le escribe en, en, la, en, en palabras de oro en, la, en los libros de historia del Celta, ya solo con eso, es que no no hay más que decir, es un, es un jugador que es historia del Celta, como, como lo es Yago, y, y no. yo creo que hay que respetar esa esos números, hay que respetar esas estadísticas, respetar esos partidos que ha tenido eh, Hugo con el Celta, que lo ha salvado en las ocasiones malas, que lo ha llevado a dos finales de Copa, a unas finales de Europa League, y que ha sido titular eh, con todos los entrenadores en, en el 99% de los partidos en los que ha estado disponible.
1: Nos facilita aquí el club ahora mismo la convocatoria para mañana los mismos que para el último partido repite convocatoria Carlos Carvallal sigue estando ahí en esa lista el nombre de Hugo Sotelo eh, el chaval del B, el futbolista mediocampista de, de Sardoma que tiene la confianza de Carlos Carballal, y a mí me parece interesante este escenario ¿eh? porque tanto se habla de la cantera últimamente ayer sobre todo aquí con Claudio Giraldez y todas las reflexiones que nos dejó me parece oportuno no analizar este este caso. Mucha gente apunta no es que está entrando Hugo Sotelo en dinámica de primer equipo todos estos días y vuelve a entrar en una convocatoria de primera división eh, el chaval, otra de las perlas de la cantera del Celta, que hay que decirlo, tiene mucho talento Hugo Sotelo. Veremos eh, cuándo está maduro para poder tener continuidad de verdad en el primer equipo, pero ya Carballal le ha puesto el ojo encima al chico y, y repite de nuevo convocatoria para mañana contra el Rayo. Tuvo minutos en el partido contra el Real Valladolid en la banca Balaídos, lo recordamos. Y no sé si os parece, os pregunto directamente, que esto es fruto de la sanción de, de Renato Tapia y que por eso está metiéndolo Carvallal, ¿O, o tiene más que ver con esto de la política de cantera y que parece que Carvallal es un entrenador que, que se presta, ¿no?, a, a atender las demandas de los chicos cuando se lo demuestran. Es el caso, me parece a mí, de Hugo Sotelo. Armando.
6: Pues yo creo que tiene que ver un poco con todo, en realidad, ¿no? que decir, que, hombre, si tú eres Messi, seguramente saldrás hacia adelante cualquier tipo de circunstancia. Pero como un de los mortales necesitan muchos factores que se, que se alineen. El primero, lógicamente, es un club que crea una cantera, que apueste por ella, que, que, que invierta en ella además, y que proporciona a los chavales esto, esto que siempre decimos, ¿no? de, de los chavales tienen luego tienen que tirar abajo la puerta, pero tiene que haber una puerta, claro, si hay un muro es imposible que lo tiren abajo. lo tiene que darse la generación de esos chavales, que a veces claro, esto no es, no es física y química, no, esto no, no obedece a una química determinada, fórmulas magistrales tú haces el mismo trabajo y a veces te salen 5 o 6 jugadores y a veces no. Ahora mismo hay una generación que está ilusionando mucho, mucho realmente. Como ilusionó por ejemplo aquello de Santimina de la Copa del Rey y ya vemos que luego, pues mira, el nuevo que se instaló realmente en la T fue Santimina y hubo también casos decepcionantes. ¿Por qué? Porque ese es el momento más complicado, ¿no? Un chaval ha superado ya muchas cribas pero el momento realmente de instalarse en el fútbol profesional es el más complicado. Y hay gente, fijando por ejemplo, David Costas, que sí clase, no es un futbolista profesional y va a tener una carrera, pero no, no logró al final eh, tener la posibilidad de, de hacerse un hueco en la, en, el, en la plantilla profesional del Celta. O sea, que es muy muy difícil. Y luego tiene también, claro, lógicamente un entrenador que apueste por esto o que dé ese margen, ¿no? El Chacho no era tan proclive y en este caso Carvallar lo es más. Luego no hay nunca un buen momento ni un mal momento para apostar por los chavales. Si estás arriba, pues quieres pelar por Europa Si estás eh, pelando por la permanencia, ¿quién sabes que es más gustioso Nunca hay un momento ideal. Pero bueno, es que cuando no, nadie se juegue nada, a falta cinco o seis jornadas. Bueno, pues hace cinco o seis jornadas habrá profesionales que habrán sumado pocos minutos y que querrán jugar porque necesitarán mostrarse para, para el próximo mercado. O sea que, en realidad, tienen que conjugarse todo un poco. Y, naturalmente, también que influye, al menos en el momento exacto en que se les abra esa puerta, la, la, lo que suceda con otros compañeros. ¿no? Al final, lo que se trata es estar lo mejor preparado posible cuando te llegue la oportunidad. Y la oportunidad te puede llegar porque realmente tu talento es tan extraordinario que, o, o lo demuestras en los entrenamientos que estás por encima de los compañeros o si no, porque otros compañeros más de veteranos o se lesionan, o tienen amonestaciones, o suceda lo que suceda. Y, y vamos a ver, yo supongo que sí, claro, que la ausencia de Tapia tiene que ver con que este Sotelo, de misma manera que estuviésemos lesionados o a dos o tres delanteros, estaría Lauti o estaría Miguel. Eh, lo importante ahora es cómo procese esto, Hugo, que, que lo aproveche, claro. que si Carvallar le da el minutos, que, que los haga como el otro día entre el y que estuvo muy bien, porque además apostó por un juego que es el propio suyo, pero de, de, de pase de sencillo, sin complicarse, entendiendo que era un partido... Que estaba controlado y que él tenía que ayudar a, a, que, a que no sucediese nada, y él ayudó en ese sentido, o sea que demostró que, que supo leer la situación, y, y, y lo que suceda luego contra el Rayo claro, dependerá de muchas circunstancias. Eh, ojalá vuelva a suceder pues, lo mismo que contra el Valladolid, ¿no? que el partido esté tranquilo y que quiera también reservar compañeros como, por ejemplo, Beltrán, que ahora mismo, precisamente por ausencia de Tapia, todavía falta un partido, si no calculo mal, uh -huh. pues, pues es una pieza absolutamente imprescindible y también, aparte, tiene mucho mucho tute encima, en una posición además en la que tiene tanto despliegue físico, y, y le puede dar otras oportunidades. ¿no? El, el Hugo ahora, por ejemplo, lo tiene que aprovechar, no sé hasta qué punto esto es así, y lo está viendo Carballano los entrenamientos, si, y si ha perdido la esperanza o no, pero hay un jugador que, que, que no está aprovechando las oportunidades que se le están dando, que es Oscar. En una situación también complicada para él, porque es un jugador cedido con opción de compra y que no sabe qué va a ser de su futuro. Lo cierto es que no, no ha funcionado, ni con. Ni con Codé, ni con Carvallal, ni, ni has tirado banda, ni en el centro, ¿no? Y el otro día en Pablonal, pues tampoco estuve exactamente bien. Bueno, pues Cosotelo también tiene que aprovechar eso, lógicamente. Al final, el, tu primer rival, es un, siempre una cuestión emocional extraña, ¿no? Pero, pero tu, tu primer rival es también tu compañero en, en, en la lucha por un puesto, ¿no? Y esto lo tiene que aprender y asimilar también Hugo Sotelo, como cualquier chaval que, que está entrando en una dinámica profesional.
1: ¿Qué te parece a ti este tema, David? Porque yo considero que es uno de los temas de actualidad. ¿eh? Sobre todo esta semana, estas últimas, el nombre de Hugo Sotelo como quizás la pieza del Celta B que está emergiendo con más fuerza a ojos de Carvallal últimamente por esos minutos que le vimos el otro día con contra el Real Valladolid y yo, claro lo relaciono con la sanción de Renato Tapia pero sí que se puede trasladar al, al futuro, ¿no? no sé si lo veis no Armando ya acaba de exponer el, eh, el tema, te pregunto a ti David, ¿cómo lo ves de cara al futuro más inmediato, claro?
9: Sí, a ver, viene una aclaración una que yo creo que que apunta a nombres muy interesantes y, y, y en cantidad que, no, que suele ser raro o sea, el ya estaba sentado pero de casi de su misma quinta están los dos hugos álvarez y sotelo y está también miguel rodríguez son son nombres que apuntan y que todos vemos que eso que como en aquella generación que comentaba armando de que llegó a la final de, de, la, de la copa de campeones juvenil pues se apunta a llegar después el salto es complicado y, y lo vimos en esa generación yo siempre tengo el mismo siempre pongo el mismo ejemplo yo de aquella generación miraba, segurísimo que llegaría al primer equipo, y lo miraba con unas condiciones enormes a Borja Fernández, y al final es el único de, de los cuatro que apuntaban de Costas, Voldar, de Mina que, que no llegó al fútbol profesional y, y, y el salto se le, se le hizo grande, cuando parecía que era una apuesta segura del Toto del Totoperizo para, para la primera plantilla, entonces ese salto a veces es complicado, eh, incluye muchas cosas influye la, la cabeza mucho el entorno, y pues como, como afrontes estar de, contra compañeros de mucho más mayores, y mucho más formados todo eso es, es, es difícil, pero a priori son jugadores que, que indican que, que son el futuro del Celta, que, que pueden llegar hasta ahí, que, que todos ellos ya han debutado con el primer equipo en distintas etapas, que, que han tenido ya minutos de primera, que en el final son son fijos e importantes en un equipo que está haciendo una, una gran temporada, y todo esto con trabajando jugadores de 18, 19, 20 años. O sea que cada ya, ya, ya no es que estén informados, es que estamos en una información y a lo mejor no le queda mucho tiempo para, para que den su expresión definitiva o no, no, no sabe, en cada, cada jugador y cada persona es, es un mundo distinto por lo tanto lo que también hay que desarrollar es que hay que tener paciencia con estos jugadores, que, que aunque parezca que, que están ya, hay que tener paciencia, poco a poco y los otros tienen que saber llevarlos para, para que tengan esa oportunidad, pero ojalá tengan el hueco eh, ahora mismo con Hugo Sotelo, yo creo que se si, si está aprovechando de la, de la sanción del tapia. personalmente creo que si no si no ocurriera la sanción seguramente no, no estaría yendo ni convocado pero de estas oportunidades es de las que surgen las, los huecos para los jugadores de claro. la de, de, de la parte de abajo. Sin sin oportunidades oportunidad es raro que que muy muy raro que un, que un entrenador decida prescindir de jugadores de primera plantilla para dar la oportunidad a alguien de, del B sin haber sanciones o sesiones por el medio. Por tanto, oye eh, que, que, que la aproveche y que en el futuro le sirva para para hacer su huequito como le sucedió a Gabriel
1: Veremos si Hugo Sotelo, que está convocado, vuelve a tener minutos mañana en Abancablaídos contra el Rayo Vallecano. Enseguida estoy con Yago Tallón para ponerle la guinda a la previa del partido en el espacio de Noticias Celta, pero sí que os voy a pedir una reflexión a vosotros para cerrar la tertulia, primero con Armando, luego con David, de lo que vamos a vivir mañana ¿eh? en el Estadio Municipal Vigués, más allá del homenaje algo Mayo que ya hemos comentado, más allá de, de esas miradas de reojo a la grada de marcador que va a estar vacía, no sé si queréis pegarle ahí alguna pincelada porque sé que alguno todavía sigue a vueltas con eso, que es el partido contra el Rayo y que la grada sigue cerrada, ¿no? Un poco eh, la cantinela de, de estas últimas semanas, al final la historia acabó como acabó, habrá que seguir esperando. Y, y luego lo del fútbol, ¿no? Lo del Rayo Vallecano que comentábamos con Isra. Viene el séptimo, ¿no? A jugar eh, contra el Celta mañana. Y está en puestos de Conference League, en esa posición privilegiada, siete puntos por encima del Celta. Armando, ¿cómo lo ves tú?
6: Sí, bueno, respecto al estadio, aunque evidentemente yo por mi trabajo, tend tendré que informar, y en tal caso llegado si sí, es sí, 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 necesario pues, analizarlo, incluso opinar, pero en realidad lo que me apetece es ya, después de tanta polémica, tantos años, tanto divorcio, tantas cuestiones políticas, es dejar que crezca como una especie de, de, de hierba, de planta, ¿no? Cuando esté, estará, florecerá y se ocupará... Pero este empeño, esta guerra civil llevada ya cuando se abriera, cuando se dejara de abrir el alcalde por un lado, el club por otro, y los aficionados en medio, lógicamente, eh, haciendo fotos de, de la progresión constante y haciendo cálculos y cábalas, y al final eh, es, es un gasto de energía ha llegado a un punto, ¿no? Que, que ya dices, bueno, pues cuando tenga que ser que, que se vaya aceptando que, que, bueno, que cada uno lo, lo tome como, como quiera, ¿no? Pero es que ya tan prolongado, ¿no? Ese es lo, lo, lo de la grada ahora, que podría ser puntual, ¿no? Pero... Al final estamos viviendo eso, una guerra civil que dura ya mínimo, no sé, más de un lustro, ¿no? Desde que rompieron, ¿no? Recordemos una vez más que este estadio tenía que se supone estar construido en 2017. Y todavía falta la decisión de si al final Vigo es o no parte del Mundial. Supongo que lo probable será que no. Todavía está España, creo que ayer leía que se están pensando todavía a introducir también a Marruecos en la candidatura ibérica. Bueno, esto cada vez se, se amplía más, no sé si os afectaría el número de estadios. Pero suceda lo que suceda, si es porque sí, porque habrá que reorganizar otra vez más los planes de reforma del estadio, con Wall y añadir otra grada, y si es porque no, pues habrá que hacer de acusaciones de, a quién, de quién es la culpa de que Vigo se quede sin... ¿no? pero bueno, Ya digo, cuando sucede, que, su que suceda. En cuanto al rayo... Hombre, eh, nunca sabes cuándo vas a puntuar y cuando no, qué parte del canal te va a dar más miedo. Eh, asustaba mucho aquel de este de las cuatro, de los cuatro partidos en el que Z sacó dos victorias o un empate y pudo incluso sacar más, que ha sido un poco ese punto que esperemos luego que en perspectiva y cuando acabe la temporada digamos, bueno, aquí fue donde se produjo el punto de inflexión de la temporada y el Z mejoró, ojalá sea así. Pero realmente yo admiro más a... A, a, a estos dos equipos, ¿no? al que ha pasado ya Osasuna y a Rayo, siendo muy diferentes en su estilo en su planteamiento, ¿no? en, su, en su naturaleza y en sus circunstancias, me parece muy similares en cuanto a proyectos serios, que son cons consistentes, que son coherentes en el caso de Rayo incluso es sorprendente, conociendo a su presidente o conociendo o no conociendo, ¿no? pero lo que llega de su presidente Martín Presa, de son constantes polémicas no apunta precisamente luego a un club bien administrado, y en realidad no sé si está bien administrado lo cierto es que a nivel de, de primer equipo exclusivamente de primer equipo, es un proyecto muy coherente, ¿no? que ha sabido también capear Momentos complicados en los últimos años y descensos, como pasó en su momento a Osuna, y que ahora mismo tiene un entrenador con una idea de juego y que han sabido ir reuniendo jugadores asequibles para, para su economía, pero que responden a esa idea de juego. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el y Comisario, ¿no? Y, y al final es un equipo que juega muy bien al fútbol y que no es sorprendente, no es sorprendente hacia el que esté séptimo, eso también depende, pues, como siempre, de otros, porque tú compites contra otros y, y, y si estás séptimo es porque hay dos, por ejemplo, dos grandes clubes como Valencia y Sevilla que no están ahí, que están peleando con el Celta por la permanencia por muchos problemas, en su caso, va a decir bien, también institucionales y, y económicos, pero en el caso de Rayón, lo que nos sorprende es que es un equipo que está rindiendo bien. Porque es un poco como lo que decía de Kevin, son equipos que saben muy bien a lo que juegan. En el caso del Rayo, pues seguramente tiene más talento, apuesta más por la posesión. Bueno, en el caso de Sasunda también tiene, que destaque más el momento físico en la presión, también tiene su talento. En el caso de Rayo, sí, tiene jugadores o sea, un poquito a lo mejor más, más pintureros pero es un equipo que juega muy bien al fútbol ¿no? y que va a ser un partido muy complicado, tan complicado más que los del Atlético o los, de, los del Betis. Y luego, pues claro, porque como Atlético o Betis tienen jugador, mejores jugadores, pues es más difícil ganarles. Pero en cuanto, en cuanto a dinámica de juego, no en cuanto a poder mostrarte superior, en cuanto a tener tus oportunidades, etcétera, va a costar tanto o más que contra el Atlético o contra, contra el Betis. Y ojalá se consiga la victoria, porque la verdad, si uno se plantea, por ejemplo, una victoria del Celta, 31 puntos a falta de tantas jornadas, uh -huh. en cualquier otra temporada sería ya iniciar el sprint final y ponerse a mirar hacia arriba. ¿no? Cuando pasas la frontera de los 30 puntos parece que todo todavía se pone cuesta abajo y más con tantas jornadas por delante. Este año la liga está difícil. Este año la liga apunta a más de 40 puntos para asegurar la permanencia. ¿no? Pero pese a todo, si sales de esta jornada con 31 puntos, considerando por ejemplo que luego vas a asistir al español, el español, Luisita el Bernabéu, todas las recubraciones que luego el full te, te, te abofetea. ¿no? Pero, pero bueno, podemos plantearnos la hipótesis de llegar a, a, a la, al casa del español con cuatro puntos de ventaja y afrontar ese partido realmente ya como casi casi definitivo para soltar amarras ¿no? y dejar la 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 lucha por el descenso. Esto, por supuesto, empieza con un primer paso, que es un paso, ya digo, complicadísimo. ¿no? Pero es un partido en ese sentido, hombre, importante siempre el que viene es el más importante. Pero sí creo que eso puede, ser, puede ser un buen partido para que el Celta realmente empiece a vislumbrar ya la luz, o sea, a recorrer, no no, no vislumbrar la luz al final del túnel, que creo que hace tiempo que se está viendo ya, sino que realmente asomarse al túnel, respirar, ver que hay un paisaje al otro lado del túnel y que puede realmente empezar a mirar más hacia arriba que hacia abajo.
1: Es interesante esto del escenario que podría encontrarse el Celta como dice Armando, si consigue sumar los tres puntos mañana contra el Rayo ¿eh? ponerse ahí cuando termine la jornada 25 con 31 puntos no sé yo hasta qué punto cambiaría el discurso dependiendo de lo que hagan los de abajo pero los 31 puntos a estas alturas no, no vendrían nada mal David, cierras tú la tertulia, venga
9: Yo eh, coincido, remarcar, coincido con Armando en que venimos y vamos contra los dos de los equipos que que a priori están haciendo un rendimiento superior a lo que a lo que indican sus plantillas. Yo creo que son dos equipos de, de entrenador. Me, a mí me, me encanta el trabajo que están haciendo tanto Raza en Osuna como, como Andoni Iraola en el Rayo. Eh, aprovechando al máximo sus recursos, sacando futbolistas que dan mucho más de, del rendimiento esperado de, de lo que se, se, se presupone que, que pueden dar de sí y haciendo un buen fútbol en otros casos. Eh, a mí es una que le he visto los tres últimos partidos eh, seguidos, eh, la victoria que tuvieron en el Pizjuán, el, el, la victoria en Copa con el Atlético y, y el empate el otro día con el Celta, es, que es, un, es un conjunto que, que gusta mucho de ver, que es que se es, eh, hacen esos partidos eh, entretenidos y que y que imprime un ritmo muy alto. Y con el Rayo pasa tres cuartos de, de lo mismo. Ya el año pasado también es un equipo que hizo muy buena temporada, que llegó a semifinales de Copa del Rey, que tiene jugadores que, se, que, que dan muy buen rendimiento, que, que están ahí en el desperadero y que con muy pocos recursos, con muy poco gasto, con, con presupuestos muy ajustados, están haciendo temporadas enormes de, de estar luchando por ir a Europa. Eh, creo que son, son ejemplos de, para, para equipos de la zona baja de, de cuál es el objetivo que tienen que hacer. Confianza en, en, en entrenadores de, de quizás no tan conocidos, quizás no no tan... Con tanto nombre, pero que, que afianzan sus equipos y, y saber exprimir bien los recursos y que te las economías tan ajustadas. Y, y a partir de ahí, crecer. Y yo creo que en estos dos casos eh, están creciendo y están formando eh, unas bases muy buenas para, para tener años tranquilos.
1: La verdad es que tiene buena pinta por el rival ¿eh? y por un poco el contexto en el que se mueve el Celta últimamente, el partido de mañana, creo que tiene buena pinta. Dejamos aquí la tertulia y enseguida estoy con Yago Tallón para realizar la previa en Noticias Celta y los pronósticos, el ánimo, a ver cómo está un poquito el ambiente que nos cuenta Yago. Gracias Armando Álvarez, un abrazo grande, hasta la próxima.
6: Un abrazo a los dos.
1: Y gracias David Penela, un abrazo David, hasta la próxima. Un
3: abrazo a todos, hasta el... El Centro de Recuperación Funcional Luis Vilas ha patrocinado la tertulia del Celta.
0: Y ahora hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: Hola, ya Botallón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué pasa, José? ¿Qué tal? ¿Feliz? ¿Contento? Esta semana ha pasado rapidísima. Parece que fue hace apenas cuatro días que estaba hablando contigo.
1: Haces <risa> doblete, ¿eh? En las previas <risa> de partido esta semana, lunes y viernes. Cierras el círculo. Sí, señor. A ver sí, cómo señor, cierran, sí, señor, sí, señor. Ya
10: sabes que por mí lo que sea soltar barbaridades por la boca, como si me llamáis todos los días, eh, que tengo, tengo fuelle de sobra, ya me conoces. Lo sé,
1: lo sé, lo sé. Por eso cumples aquí, ¿eh? siempre antes de los partidos, esta semana por partida doble, y me gusta ese tonito que utilizas. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Va a pasarle algo bonito al Celta mañana o qué?
10: Ojalá, porque ya sabes que yo voy a estar allí, eh, en este caso la, la clásica expresión, ¿no? De llueva o truene, me parece que vamos a tenerlo todo, lluvia, truenos y de todo. Y vamos a estar ahí embaladidos eh, una vez más apoyando y e intentando salir tan contentos como hemos salido las últimas veces porque la dinámica y la racha sigue siendo buena. Por mucho que haya algún cenizo que, que diga que lo del otro día no estuvo bien, yo creo que estuvo francamente bien, creo que hicimos lo que pudimos hacer allí en Pamplona. Y, y sigue, seguimos teniendo pues una imagen bastante positiva del equipo. Es un partido que sin duda en otro momento de la temporada habríamos perdido, seguro, estoy completamente convencido. Y sacamos un punto de allí, pues mira, mañana si conseguimos ganar a la inglesa, empatando fuera y ganando en casa, poco más ya que nos clasificamos a Europa, ¿no? Eh, sí, a este mira, a este ritmo, así ya, que
1: ya estás. así que perfecto. Yo, eh, por eso decía en los primeros compases del programa, hablando de la clasificación, eso de ver al Rayo Vallecano en la séptima, con sus 35 puntazos a estas alturas, ocupando posible plaza de Conference League ahora mismo el, el Rayo, de sal Celta con 28 y dices: Bueno, son siete puntos de diferencia. Y decía aquella frase, me acuerdo, ¿eh? Eh, no fue hace tanto, fue hace una hora aproximadamente. Por si alguno quiere ver más hacia arriba que hacia abajo, igual tú eres alguno de esos, ¿o qué, Yago?
10: yo yo solo veo las mates eh, José y la y la dinámica ya sabes que soy de psicología y veo el equipo pues con un estado mental tan sólido y tan fuerte que ahora mismo prefiero eh, ser realista como siempre como siempre lo hago pero ser realista enfocándonos en que estamos en línea ascendente y por lo tanto mirando más un poco hacia arriba que hacia abajo eh, y creo que de ganar mañana la realidad es que vamos a estar pues ahí, ya en la pelea más de los equipos que están en esas eh, décima, novena, octava posición que en los que están eh, en la cola. Y esa es la realidad nuestra de mañana. Y, y yo creo que es un partido que a priori podemos y debemos sacar adelante. Creo que el rayo fuera no es precisamente donde, donde está haciendo lo mejor esta temporada. Y, y nosotros en casa pues estamos últimamente sacando los puntos, sacando buenos resultados, haciéndolo muy bien y sobre todo mostrando esa imagen que nos hace reconciliarnos al aficionado con el equipo que es lo que nos faltaba esta temporada sentir el sí. Celta como uh -huh. como nuestro y, y haciendo lo que sabemos y, y debemos hacer por historia y tradición que ahora estamos este año mucho con el tema de la del himno y del centenario pues eso por historia y tradición jugar bien
1: jugar bien no que a la gente de Abanca Balaidos es lo que le gusta no disfrutar con su equipo y que juegue bien al fútbol el Real Club Celta. Mañana, contra el Rayo Vallecano, yo decía, me tiene buena pinta por, por cómo viene el Rayo, por cómo viene el Celta. Puede ser un partido chulo. Y si hablamos de los jugadores celestes, hay 22 convocados, antes hablábamos de esa convocatoria, con el tema de Hugo Sotelo y demás. Kevin Vázquez apunta a titular en el lateral derecho. Luego, si te paras a pensar en ese posible once de Carvallal mañana... No sé si te aparece sí. alguna incógnita grande, ¿no? Yo creo que igual la duda vuelve a estar a arriba en la pareja de yago ¿no? Sí. Si le toca a o a sí. Larsen.
10: Sí, sí, sí. Y mira, el otro día tocó Larsen de titular y estuvo bastante desaparecido. La verdad es que en ataque costó, costó hilar fino el, en la jornada pasada, entonces... Tampoco es culpa del, del noruego, pero sí que es cierto que el otro día, eh, y sabes que es de es santo de mi devoción porque me gusta mucho Larsen, pero el otro día estuvo bastante desaparecido, también Yago, eh, al final no era un partido a lo mejor para ser demasiado creativos o para estar arriba con esa electricidad que estábamos en las últimas jornadas, eh, así que no me extrañaría volver a ver a Seferovic de, de cara, como lo vimos en el anterior en aquí en, en Balaídos y, y bueno, y que Larsen sea el que parta esta vez desde el banquillo en la segunda parte, que salga para, para ayudar después, cuando ya el partido esté más encauzado. Entonces, no me extrañaría que la duda se, se dirima ahí y que en este partido, pues más o menos veamos el, el equipo, el 11, que ya más o menos va conformando Carballal tipo. Y, y, que la, y que lo resuelva con ese Seferovic de cara y en la segunda parte que salga Larsen. Y en el lateral derecho, pues eso, eh, parece que Kevin tiene ahora más papeletas porque tenemos ahí dudas con Hugo y, y Mingueza sigue de baja.
1: Sí, es un poco lo que hay, ¿eh? Pensando en el once del Celta mañana contra el Rayo Vallecano. Y si pensamos en el resultado, ¿qué te sale a ti, Yago
10: a tope, mañana a tope, José, 3-1,
1: venga, 3-1. Opa, ahí está, 3-1. Eh. Mira, el Yago Tallón más ambicioso de los últimos tiempos. Eh. Se va del 0-0, sí, sí. del 1-1 y del 0-1. Eh. Se, se escapa de, sí. de esos guarismos pequeños. Bueno,
10: dije 1-1 dije la semana pasada, fue 0-0, ¿no? No estoy sí, tan lejos esta temporada, no los estoy clavando, pero, pero no estoy lejos.
1: Bueno, pues 3-1 dices que gana el Celta mañana entonces Vale, pues yo voy a poner sí. 2-0 Victoria Celeste para que siga Esta buena dinámica que nos gusta ¿eh? Para trabajar en los medios de comunicación Hablar del Celta y demás con la gente Incluso del club, es todo más favorable ¿eh? Si las cosas si las cosas van bien Esperemos que se mantenga esta línea hago Tallón, gracias como siempre Un abrazo, hasta la próxima
10: Un abrazo chicos, abramos para el próximo
2: ¡A nos a ¡O nos espazo! ¡O nosos derechos. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Antios nuevos y e bellos ataques por los logros conseguidos por el feminismo, desde la Deputación de Pontevedra incrementamos los esfuerzos para reivindicar a nos voz e o noso espazo en todos sus ámbitos. Seguimos a crear alianzas con política, coa cultura, coa economía, con el movimiento feminista, con los medios de comunicación. A creatividad adepo por elas 365 deputación de Pontevedra a deputación que quieres
6: Renault Ay, si después de esto también has intentado arreglar ese arañacito rotando con el dedo no funciona lo que de verdad funciona es venir a Renault Talleres en Rodosa hasta el 30 de abril te llevarás tu coche impecable y te ahorrarás la franquicia de tu seguro pide cita y ven consulta condiciones
2: Renault ¿Quieres pasar un día diferente y divertido? Tengas la edad que tengas, ven a divertirte a Mundo Pirata Park. Cumpleaños, comuniones, despedidas, todo lo que te apetezca en 800 metros cuadrados, con camas elásticas, hinchables, piscinas de bolas y mucho más. Estamos en Camino de Aveguiña 38, Vigo. Y recuerda, siempre hay una ocasión para la diversión. Mundo Pirata Park.
3: Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi.
4: Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
1: Ven a conocer nuestras ofertas del 8 al 12 de marzo en nuestro stand
4: en el Salón del Automóvil de Vigo. En Portavales hemos sabido crecer contigo. Nos hemos profesionalizado en las nuevas tecnologías. Nuevos avances que dan mayor confort y seguridad a tu vehículo. Sin olvidarnos de la esencia de toda la vida. Por ejemplo, instalarte tu enganche de remolque. Ojo, que tiene más funciones igual de las que tú te crees. Portamaletas, portabicicletas, caravanas... Podrían empezar a formar parte de tu vida. Ven a Portavales y consulta. La instalación es gratuita y además este mes por cada instalación te vamos a dar un obsequio para hacerte la vida más saludable por Tabales. Por Tabales.
0: Pensando en cambiar de coche o moto y no sabes qué comprar? Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido. Llega el Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo con 60 marcas entre las que elegir. Del 8 al 12 de marzo, ven a Licevi y asesórate sobre cuál es el vehículo que realmente necesitas. Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com. Radio Marcas Se
2: Radio Marca.
1: Son las 2 y 17 minutos de la tarde, enseguida vamos con el cine, ¿eh? pero escuchamos esta música festiva que nos pone Paula calentando motores para el fin de semana y os propongo en este momento un buen plan ¿eh? para pasar un buen rato el fin de semana con los amigos Mundo Pirata Park, ¿eh? que aunque seáis mayorcitos eh, se puede disfrutar en un parque de bolas, ¿eh? como lo es el Mundo Pirata Park, con vuestras bebidas, vuestros refrescos, lo que queráis, para pasar un buen rato ¿eh? y hacer algo diferente también. Oye, ¿qué hacemos hoy? ¿Dónde vamos mañana? Pues mira, y si vamos allá al Camino de Aveguiña, Mundo Pirata Park, nos echamos unas risas en los toboganes, en las bolas, pues puede estar bien. Ese plan en Mundo Pirata Park, Camino de Aveguiña 38, ahí están en Alcabre. Y ahora sí, nos metemos ya en modo cinéfilo, sección de cine a la vuelta de la esquina con Ramón Méndez. Venga.
3: En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Cines Yelmo.
1: Lo dicho, ya estamos dentro de la sección de cine, aquí en directo Marca Vigo, como todos los viernes. No fallamos a la cita con el séptimo arte, gracias al respaldo de nuestros amigos de Cines Yelmo. Y digo el respaldo porque, aparte de patrocinar la sección, nos ofrecen cositas interesantes para vosotros. Entradas, para que vayáis gratis a ver vuestras películas favoritas, ya sean los Cines Yelmo del Centro Comercial Vialia o a los Cines Yelmo del Centro Comercial Travesía. ¿Qué tenéis que hacer? Pues llamarnos por teléfono. Los primeros en llamarse las llevan 986-4368-38, 986-4368-38. Si conseguís contactar con Paula, que está en la parte técnica gestionando el asunto de las entradas, pues las tenéis. Y si no, pues a intentarlo la semana que viene o a través de Twitter, que también podéis conseguir entradas a través de la publicación que tenemos ahí en la cuenta de la radio, arroba Radio Marca Vigo, donde anunciamos la sección de cine de hoy, pues hay eh, habilitado un sorteo, simplemente tenéis que hacer RT en esa publicación, seguir a la cuenta de la radio y ya estáis participando. Cuando termine el programa, eso de las 3, 3 y 5, 3 y 10, supongo que ya se anunciará el ganador de las entradas del Twitter en la cuenta de Radio Marca Vigo explicado el tema de las entradas, suerte a todos, saludo ya a nuestro experto, a nuestro cinéfilo Ramón Méndez, hola Moncho, ¿qué tal?
5: Muy buena, Ribeiro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Pues bien, todo en orden, una semanita más, con ganas de conocer lo que tenemos en la cartelera, ¿cómo dirías que es la sección de hoy? A ver, veo tres estrenos para comentar.
5: Pues yo la veo completita, la verdad. Un... Tenemos estos días de un poquito de todo, tenemos un thriller de terror, vamos a llamarlo así, un poco, tenemos eh, una comedia y tenemos una pelea de animación para los más peques de la casa, o sea, un poquito va a todos los gustos.
1: O sea, tenemos ahí el hack trick un poco para todos, ¿eh? para gustos colores, tres películas diferentes que ya están en la cartelera este viernes 10 de marzo. Empezamos por un clásico, ¿no? que es la sexta entrega ya de esto que vamos a comentar ahora, Ramón. Yo creo que eres fan tú de esto.
5: Sí, de hecho, hicimos un hicimos hicimos un especial el año pasado cuando se estrenó la quinta entrega de, de Scream, que repasamos un poco toda la franquicia y, y tenemos ahora una sexta entrega, que yo personalmente tengo sentimientos enfrentados, muchas ganas de verla, pero sentimientos enfrentados ahora lo comentamos si quieres.
1: Vale, sentimientos enfrentados, ¿eh? dice Ramón Méndez, para hablar del primer estreno en el día de hoy. Ya está en la cartelera Scream 6. Vamos a jugar a un juego.
4: ¿Algún problema
1: fantoche? A ver, por sexta vez en la gran pantalla vamos a ver quizás a la máscara más famosa de, de todo el mundo, ¿no? Ese grito, esa máscara de Scream que no sé yo si habrá una en cada casa para las fiestas de carnaval, de Halloween, sí, etcétera, no
5: sé. ¿eh? Claro, <risa> es que lo, lo interesante de la franquicia Scream precisamente es... Que, que el malo es la máscara, es decir, nunca está la misma persona detrás de esa máscara. Es un poco el, el juego de, eh, de... con lo que juega, ¿no? Un poco el rollo de... En cada película sabes que el, el malo de la película anterior ha muerto y quién es el nuevo el nuevo asesino. Y, y claro, digo que decía antes que, que tenemos individuos enfrentados, pues por... básicamente por, por el tema de lo que comentábamos el, el año pasado. De que la primera era una parodia o se metía un poco, hacía un poco metanarrativa con el cine de terror. Gente que era aficionada al cine de terror, que empezaba a asesinar en honor al cine de terror. Luego, la segunda parte eh, hacía crítica de las, de las segundas partes. La tercera parte hacía crítica de las trilogías. La cuarta parte era rollo reinicio. La quinta parte, rollo remake. ¿sabes? O recuela, que lo llamaron recuela, así en plan... entonces eh, sí. es un poco un término para justificar que siguiesen apareciendo los mismos personajes a la par que personajes nuevos, tal y cual. Entonces... No sé cómo situar Scream 6 ahora mismo, ¿sabes? O sea, sin haber visto la película, lógicamente, no o sea, sé cómo. Te, lo van ha pillado, plantear. te ha pillado Ramón a
1: contrapié, ¿no? Este estreno de, de claro, la sexta de Scream. No, estaba
5: siguiendo la lógica que estaban siguiendo de la parodia del cine de terror. ¿Qué aporta la, O sea, no sé, no me queda claro todavía en qué punto de parodia se, se enmarca. Eh, lo que sé es que si salimos de Woodsboro por primera vez, salimos del pueblo que fue referente de las cinco cintas anteriores. Eh, ahora nos vamos a Nueva York eh, es un, o sea, los protagonistas que sobrevivieron a, a la película anterior eh, los nuevos protagonistas, lógicamente uh -huh. eh, se van a Nueva York para empezar a una nueva vida, lejos de toda la pesadilla que vivieron y resulta pues que hay un nuevo Ghostface en, en la gran manzana en la gran ciudad, que, que bueno se inicia una nueva pesadilla, esta vez pues eh, lógicamente más a lo grande, pues por eso es eh, el cambio de un pueblo pues a toda una gran ciudad que claro, la última vez que se hizo este salto en una franquicia de terror fue como un Viernes 13, que era un pueblo pequeño y de repente esta Viernes 13 parte 8, eh, Jason visita Manhattan. Que eso salió muy mal, <ríe> no nos podemos engañar. Y al mismo tiempo tampoco me gusta el, el hecho de que no hayan llegado los productores a un acuerdo con Ned Campbell, la Sydney que protagonizó, las, eh, o la, el referente de las cinco entregas anteriores sí. no va a aparecer en esta, sí si vuelve Courtney Cox, el, el personaje de Gale. Y también me deja un poco de miedo el hecho de que esta película haya nacido en un año, ¿vale? Hace un año se estrenó la quinta, eh, triunfó y entonces se sacaron un rápido a hacer la sexta y ya estamos hablando de la sexta entrega solo un año después. Eso es lo que me da miedo, sinceramente. No me oculto. Eh, igual como fan, soy estoy siendo de mesautiquismickies. Pero al mismo sí, tiempo te digo... Muy, que, muy exigente, que me ¿no?
1: Muy exigente, Ramón. Estás ahí como describiendo la película que igual la han hecho a correr, ¿no? Con, con prisas.
5: Bueno, porque, hombre, puede pasar, ¿sabes? Es que esto es un, un problema habitual del cine de terror, ¿no? Que las segundas partes, terceras, cuartas, quintas, las hacen rápido y, y pierden calidad por el camino. Pero lo que te digo, yeah. del mismo modo que te digo todo esto, que son miedos que tengo como aficionado a la franquicia, tengo muchísimas ganas de verla. El tráiler promete mucho, el tráiler tiene muy buena pinta. Las primeras críticas de la crítica y de la gente que lo ha empezado a ver eh, son muy buenas. Están a la altura de, de las mejores entregas de la franquicia... Y eso pues me, me da ánimos por otro lado. Me da pena pues que no salga lógicamente en Campbell como referente que es en la franquicia, pero eh, parece que ha salido bien, tiene muy buena pinta, el tráiler desde luego enamora. Eh, podemos aquí debatir en plan, si pierde la esencia de la saga? Pues opinaremos cuando la veamos. De momento pues eso, nueva entrega de Scream, que yo creo que no hace falta ver las anteriores, pero como siempre en estos casos, si las ves y si sabes de dónde venimos la vas a disfrutar mucho más, vas a entender mejor las referencias y vas a entender el origen de los personajes porque vuelven muchos personajes de entregas anteriores y por lo demás, pues un repartazo en el que ya te digo vuelve Kurnikos, eh, vuelve Jenna Ortega que bueno, es una actriz que está ahora mismo muy de moda y haciendo unos papelazos increíbles eh, vuelve a Melissa Barrera, etcétera, etcétera y también vuelven directores, guionistas o sea, es el mismo equipo de la última entrega con lo cual, habiéndonos gustado la entrega anterior Scream 5, yo creo que mínimo eh, un poco de optimismo puede haber con esta nueva capítulo
1: todo esto sobre Scream 6 ¿eh? La nueva entrega de, de ese Ghostface La máscara más famosa de, del cine Ese grito que ya está en la cartelera Esta nueva película ha sido el primer estreno Que comentamos en la sección de hoy Avanzamos, llegamos al segundo estreno Tenemos película española Hoy también es novedad, Maridos
11: Hola, ¿necesitas ayuda? no, no, no lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso
4: para conocer gente me gusta tu humor ya son 125 los heridos de vida. La mujer ha tenido un
7: accidente esquiando. Tu mujer estaba en el luz. ¿Tienen juntos? No, no, no. Mi no, mujer también está
1: bien? Estamos escuchando el tráiler de esta película española que también se estrena en el día de hoy, este viernes 10 de marzo. marí entre paréntesis, dos. A ver, que el matiz puede ser importante. ¿O oh, no, Ramón? Cuéntanos.
5: Efectivamente, ese juego de palabras tiene mucha relevancia porque, bueno, eh, esta comedia española nos presenta a, a dos maridos que, que reciben a la vez una trágica llamada de que hubo una luz en una estación de esquí y sus mujeres eh, han sido están afectadas, están en el hospital, están graves, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, se encuentran por el camino, por la carretera, van juntos hasta allí y allí descubren que eh, los dos tienen la misma mujer, que es, eh, esta mujer llamada Laura estaba... Jugando a dos bandas y tenía a dos familias en secreto, de tal modo que una familia no sabía nada de la del otro Así que bueno, pues están obligados a convivir eh, ellos con sus respectivos hijos hasta, hasta que la mujer se despierte Y, y a la vez pues, se van a estar enfrentados por demostrar que son el verdadero marido de, de la mujer, o sea que están por encima del otro Repartazo, pues con eso, con, con Ernesto Alterio, Paco León, Celia Freijero, eh, El trailer, desde luego, tiene pinta muy divertida y de nuevo, una peli que eh, tiene pinta de que vamos a pasar un buen rato en el cine.
1: Comedia española, ¿eh? para disfrutar en las salas de los cines Yelmo de Vigo, con esta película de Maridos, ese 2 entre paréntesis, por el matiz que comentaba Ramón Méndez. Y llegamos a la tercera película, la última de hoy. También se estrena, esta es para los más pequeños, ¿eh? está apta para todos los públicos. ¿no? Que llegamos aquí a una nueva entrega de cine de animación. Se estrena también Violeta, helada, Traviesa.
2: ...en el que nos mudamos a una nueva casa en la ciudad. He ¿Ah? hecho de menos la vieja casa del campo. La naturaleza ahí. Y... ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Ah? ¡Ah! Soy un hada de los dientes. Un hada de verdad. ¿Qué esperabas, ¿Soy eh? ¿Un ratoncito? Ja, ja. Las hadas hacemos el mismo trabajo, pero ese alrededor se lleva la sí, gloria.
1: Película de animación, Ramón, es el tercer y último estreno... ...que comentamos en la sección de hoy.
5: Efectivamente, una película pensada para los más pequeños de la casa en el que se nos presenta a un hada llamada Violeta que se ha perdido, ha acabado en el mundo de los humanos por error y resulta que, como estamos oyendo, en realidad es un hada de los dientes y necesita conseguir un diente para volver a, a su mundo, al mundo de las hadas, que me gusta mucho el... Ese, ...ese que oíamos en el tráiler... ¿no? ...como eh, distintas culturas... ...en plan aquí tenemos el Retoncito Pérez... ...en otras culturas tienen el hada de los dientes... ...y como eh, los han fusionado... ¿no? ...como que a pesar de que es un hada... Eh, reconocen la existencia del Retoncito Pérez también... Eh, ...entonces el problema que tiene... ...es que claro, la, la niña a la que intenta coger el diente... ...resulta que es una niña ya que tiene 12 años... ...y que lógicamente ya ha perdido todos los dientes de leche... ...y no puede ayudarla... ...entonces eh, van a intentar juntas conseguir el modo... De que, ...de que Violeta, el hada protagonista... ...vuelva a su mundo porque si no lo hace resulta que un hada que pasa demasiado tiempo en el mundo de los humanos se acaba convirtiendo en flor y deja de ser un hada. Así que bueno, entretenimiento para los pequeños de la casa, eh, desenfadado y muy simpático.
1: Perfecto, pues con esto cerraríamos la sección en cuanto a estrenos, pero tengo que comentar aquí un par de apuntes. Nos decían, Ramón, te lo comento, ¿eh? la gente de Yelmo esta mañana apuntando, además está también en el Twitter de la radio, ¿eh? que el próximo 17 de marzo se va a estrenar Shazam 2, y, uh -huh. y ya se pueden comprar las entradas ¿eh? en preventa. Animamos a todo el mundo a, a comprar entradas para esta nueva película que promete. Yo no sé si sabes mucho de, de la saga de Shazam 2, lo hablaremos la semana que viene, pero ahí queda eso, que ya se pueden ir comprando entradas para Shazam 2, que se estrena el 17 de marzo.
5: Sí, sí, o sea, una película muy, muy esperada, eh, sobre todo porque, claro, está embarcada en el universo DC y va a ser una película que marque un poco... El cierre del universo DC que conocíamos hasta ahora Antes de este reinicio de esta nueva visión Que quieren darle con, bajo la tutela de James Gunn O sea que eh, muchas ganas de verlo Sobre todo la primera película Mira, precisamente es una de las películas de DC Que más me han gustado, la primera parte Así que muchas ganas de ver cómo enfocan esta segunda
1: Perfecto, esto es sobre Shazam 2 Para que podáis ir Cogiendo las entradas, ¿eh? que ya desde hoy podéis ir pillando entradas para este estreno de la semana que viene, el día 17, la sección de la semana que viene, pues también estará dedicada en parte a, a esta nueva película. Y por último, que esto siempre lo comentamos eh, de vez en cuando, ¿no? en la sección de Cines Yelmo, que aparte del cine también se disfruta de la música, en las salas de los Cines Yelmo de Vigo... Tenemos para el próximo día 25 de marzo, nos cuenta la gente de Yelmo, concierto grabado de Luis Tomlinson. Así que hay que tener esto también apuntado porque nunca está de más, ¿no? Ir a escuchar buena música en la gran pantalla. Ramón, que siempre lo decimos.
5: Sí, sí, o sea, lo que comentamos siempre, ¿no? O sea, no todo el mundo podemos por trabajo, familia, incluso por necesidades económicas ir a todos los conciertos que nos gustarían y tener la opción de poder ir al cine y verlo aunque se han diferido, pues ahí con ese eh, sonido envolvente y tal en pantalla claro. grande, pues es una forma bastante satisfactoria, al menos a mí me gusta bastante de, de, de compensar un poco el tema o sea qué pasa? Que ese 25 de marzo ese fin de semana va a ser intenso, porque además de ese concierto de Louis Tomlinson, también se estrena John Wick, John Wick 4, tío
1: Pues fíjate, ¿eh? peliculones para ese fin de semana y, y música que además en, en las salas de, de, de Yelmo el sonido es envolventes es muy bueno, además eh, por eso quizás están potenciando mucho mucho lo de los conciertos grabados, lo de la música en la gran pantalla, la gente de Yelmo ahora sí, le ponemos el punto y final a la sección de cine de hoy, Ramón está ya Raúl Rodríguez preparado para hablar de todo lo que gira en torno al Salón del Automóvil en el IFEBI Salón del Automóvil y la Motocicleta, así que le damos paso ahora, pero hay que ponerle brocha al séptimo arte, gracias como siempre Ramón, hasta la semana que viene
5: hasta la semana que viene
2: Teleporte es nuestro. La
0: Marca Motor Vivo. Con Raúl Rodríguez.
12: amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más a la sintonía del motor en vuestra emisora en Radiomarca Vigo. Hoy un programa evidentemente eh, de feria, porque todos sabéis que el pasado miércoles se inauguraba en el IFEBI la 32ª edición del Salón del Automóvil y la Motocicleta. O oh, tenemos que olvidarnos de las motos porque también tienen... Un espacio importante en el IFEBI. Eh, el miércoles estábamos allí, en la presentación, evidentemente. Había muchas novedades eh, importantes, porque, por ejemplo, hay marcas nuevas. Todos sabéis que eh, los fabricantes chinos están desembarcando con mucha fuerza en Europa. Eh, ya no es lo que se hablaba antiguamente de vehículos de, de poca calidad, que en el caso de un siniestro pues iban a tener problemas, sino que son productos realmente buenos. En Vigo eh, está a puntito de abrir, si no lo hizo ya, eh, concesionario de MG. Eh, después del verano hay otra marca importante como Chery que también anuncia su desembarco en Europa y concretamente en España. Y al final, pues bueno, eh, son productos nuevos, novedosos... Eh, una relación calidad-precio muy ajustada Y que sin lugar a dudas es eh, una, una oferta realmente importante Además eh, no es únicamente eh, los vehículos chinos Sino que los fabricantes europeos Y los nacionales también están presentando producto Pero nos vamos a ir hasta Alifebi Porque sabéis que hoy es la primera jornada En la que hay apertura de puertas Ininterrumpida, es decir, desde la mañana hasta la tarde. Y que quién mejor que su director, el director del Salón del Automóvil, José Enrique Elvira, para que nos cuente cómo van las cosas. José Enrique, muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
12: Bueno, eh, mitad del salón ya. Eh, evidentemente es pronto para hacer balance porque estuvimos con dos primeras jornadas en las que se abrió solamente de tarde pero José, ¿qué ambiente respiras?
13: Bueno pues en, en principio el, el ambiente es bueno las, las dos eh, jornadas anteriores han sido bastante fructíferas de cara a lo que es eh, ventas eh, de salón no son lógicamente las más importantes dado que esas eh, tradicionalmente suelen ser el sábado y el domingo que es cuando más afluencia hay de, de personas y más gente viene pues a, a adquirir coches pero bueno, por el por el ritmo que, que ha habido comparado con otras ediciones, pues eh, sí que está yendo bien el salón, sí.
12: Oye eh, ¿cuánto le habéis pagado al dios del tiempo para que traiga la lluvia y la gente no tenga otro remedio que subir al IFEDI?
13: Bueno, la verdad ya es que en su momento la, la gente que recuerde el salón de hace muchos años eh, se acordará que la fecha original del salón era siempre en abril-mayo, y de hecho nos vimos obligados a cambiarlo porque cada vez hacía mejor tiempo en, en esa fecha, y para nosotros es, es un enemigo mortal el, el buen tiempo, entonces nos trasladamos precisamente para marzo, precisamente para que, <ríe> que no haga buen tiempo o sea que bueno, pues ese fin de semana viene clavado.
12: Oye José el miércoles en la presentación veíamos a muchos concesionarios muchas marcas presentando muchas novedades es un salón donde los visitantes van a encontrar modelos hasta ahora desconocidos
13: sí efectivamente ya tradicionalmente el el salón de Vigo pues siempre ha servido para para desvelar eh, muchos de los eh, de los automóviles y las motocicletas que aún no han llegado al mercado y por otra parte pues eh, también para descubrir algunos otros que ya a lo mejor pues llevan algún tiempo circulando por nuestras carreteras, pero que a lo mejor no todo el mundo ha tenido oportunidad de, de verlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un año más el, el salón de, se muestra como como un arma para de presentación de... De, de producto nuevo, efectivamente.
12: Y después de, de dar un repaso a, a todos los uh, asistentes al salón, eh, veo también que hay muchas ofertas, hay muchas ganas de los concesionarios de cerrar operaciones, ¿no?
13: Pues sí, porque, bueno, al final el, el salón es un lugar idóneo para, para la compra de, de un vehículo y al final los expositores están presentes en él saben que va, van a pasar muchas miles de personas en estos cinco días por por aquí y muchos de ellos eh, tienen ánimo comprador entonces pues lo mejor que pueden hacer para convencer a la a, a, a su futuro posible cliente pues es eh, ofertar sobre todo estando rodeado de la competencia no entonces en este sentido sí que a veces pues eh, eh, no solamente por por precios sino por equipamiento por financiación o por otra serie de circunstancias el adquirir un vehículo en los días de, de salón, pues es eh, notoriamente ventajoso. Eh,
12: José, hablamos de coches, pero no podemos olvidarnos de las motos porque, oye, eh, hay cantidad y calidad.
13: Sí, sí, tenemos 25 marcas de, de motos, desde motos eléctricas hasta motos eh, de gasolina, motos de... De, de mezcla como digo yo de dos tiempos cuatro tiempos y, y bueno pues eh, todas ellas efectivamente también presentando las las últimas novedades eh, ese pabellón que dedicamos a las motos ya lleva con con nosotros eh, cuatro ediciones si no me equivoco y bueno pues está siendo siempre un éxito no y además bueno pues siempre hacemos este este guiño que durante el fin de semana todo aquel que venga en moto Puede aparcar dentro, y o sea, dentro del propio pabellón, y además tiene un descuento en la, en la entrada. Y bueno, pues esperemos que esto siga funcionando igual de bien.
12: Oye, eh, recordamos, hoy viernes acabáis a las 9. ¿Qué horarios tenemos eh, sábado, domingo y precios de entradas?
13: Bueno, pues el sábado y el domingo, horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de, a 9 de la noche. Y después el, el precio de la entrada son 8 euros los niños que hasta 12 años no tienen que pagar entrada y, como comentaba, todo aquel que se acerque en moto el sábado y, y el domingo, eh, pagará 6 euros cada cada uno de los ocupantes de, de, la, de la motocicleta.
12: Domingo acabamos coches nuevos, semana que viene eh, cambiamos los nuevos por los matriculados, no vamos, no vamos a decir usados, sino vehículos matriculados.
13: Sí, sí, efectivamente, porque el, el concepto de de vehículo de ocasión ha cambiado muchísimo en los últimos años y ya no es aquel aquel coche viejo ya casi para chatarrar, sino que ahora pues el, el coche el coche usado el coche de ocasión es hay muchísimo kilómetro cero muchísimo coche con con poquísimo con, con poquísimo tiempo encima entonces bueno pues esto efectivamente se va a dar lugar eh, después de veintitantas no, 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 no. ediciones consecutivas el siguiente fin de semana de, de cerrar el salón, es decir, abrimos el jueves 16 y hasta el domingo 19, pues con una oferta que estimamos en torno a unos mil vehículos ante lo que hay en exposición y todo lo que se va reponiendo según se va vendiendo.
12: Pues el próximo viernes nos daremos otro garbeo por el FEBI para ver qué oportunidades hay a ver qué, qué coche nos eh, compramos. José Enrique Elvira, gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
13: Nada, muchísimas gracias a vosotros un año más, Raúl.
12: Bueno, pues como veis, eh, mucha actividad Y la verdad es que, eh, pues bueno, pues no es mala idea La de pasarse por el IFEBI a, a ver coches, motos El que quiera también puede echarse una partida del Scalestri Porque hay una pista que simula eh, la pista de Barcelona Valga la redundancia, el circuito de, de Montmeló Hay simuladores, hay un simulador de, de un Fórmula 1 que bueno, la verdad es que hay que tener valor para meterse porque entrar en un Fórmula 1 es lo fácil, lo realmente complicado es salir y eso eh, lo digo por, por propia experiencia. Coches, motos, muchas actividades que hay y que realmente en un fin de semana que se prevé malo de lluvia como es este, pues la verdad es que es un, una actividad realmente muy, muy positiva para ir. Vamos a seguir eh, en el IFEBI, vamos a visitar a alguno de los amigos que tenemos por allí repartidos Representantes de, de marcas importantes, de concesionarios importantes de nuestra ciudad Y nos vamos a ir pues a Mini, BMW, todos sabéis que Celta Motor pues es el representante en la provincia de Pontevedra Y qué mejor para hablarnos de, de sus coches que Mario Alonso Mario, muy buenas tardes
14: Hola, buenas tardes a todos
12: bueno, eh, fin de semana duro, ¿no?
14: Bueno, eh, duro pero ilusionante. Es decir, al final eh, el poder mostrar los productos a, pues a, a mucho más público que lo que es en el día a día, la verdad es que es estimulante y también pues, siempre pues con, el, con la expectativa de, de mejorar en... En las ventas y, y tener un, un buen fin de semana en ese aspecto.
12: Oye, además eh, BMW eh, presentáis el renovado X1, eh, que es un vehículo que está dando muy buenos resultados, ¿no?
14: Eh, tenemos, eh, sí, los, los X1 nuevos, que es un modelo que hay, pues eso, lleva cinco meses en el, en el mercado desde su presentación y está teniendo unos resultados fabulosos porque el coche, pues, ha ha mejorado en todos los aspectos, es decir, en tamaño, en tecnología, en, en motores, es decir, la verdad es que es un producto espectacular y del que estamos teniendo muy buena aceptación.
12: Oye, el día, de, el miércoles, el día de la presentación, las autoridades que, que estaban por allí eh, fliparon con el, con el Serie 7 que tenéis allí expuesto, ¿no?
14: Hombre, la verdad es que... Es un coche muy de, pues eso, es un coche muy de, a lo mejor incluso de llevar chofer en un momento determinado, es decir, con una, pues con una comodidad impresionante, un tamaño muy grande, pero bueno, claro, es decir, al final con el, con incluso una pantalla que ocupa toda la parte trasera del coche como si estuvieras en un cine, es decir, el coche es una cosa... Pues muy, muy espectacular.
12: De, so, de esos coches que en vez de probarlos conduciendo, hay que probarlos sentados en las plazas traseras.
14: Sí, tal cual, porque incluso, pues eso, se puede hacer inc incluso en el asiento que va detrás de la acompañante, se puede hacer incluso pues en plan sofá, es decir, puedes estirar las piernas, puedes ir, eh, como quien dice, durmiendo, es decir, el coche es, es, es
12: tremendo. Mario, eh, estamos en unos momentos en los que evidentemente. Eh, hay un cambio importante, la electrificación cada día es más importante y en marcas como MINI y BMW, eh, pues la electrificación va un paso por delante, ¿no?
14: Sí, Mark, eh, BMW y MINI son una marca que están aportando muy, muy, muy fuerte por la electrificación y la sostenibilidad, es decir, de hecho, pues MINI eh, ya a partir del año que viene casi todos sus modelos, decir, con la con la presentación de digamos que de los nuevos modelos va a ser todo eléctrico y en y en BMW pues eh, todos los coches, es decir, eh, están cambiando muchos motores de combustión por motores híbridos y por motores eléctricos, es decir, eso es eso va a ser de, eh, así de aquí en adelante
12: y además otro paso importante de BMW que no solo se va a limitar a la electrificación, sino que ya está trabajando en el hidrógeno. Algo que por el momento es muy desconocido, pero que tiene un futuro, creo yo, muy importante. ¿no?
14: Hombre, pues mira, yo que llevo muchos años en la marca, tantos como 20 algo, pues eh, la verdad es que con el hidrógeno llevan trabajando muchísimo tiempo, porque yo ya probé un coche de hidrógeno, pues allá por el año 2008 o 2009. Eh, es una cosa que se está trabajando muy fuerte y se entiende que puede todavía el mercado derivar a ese tipo de, de tecnología.
12: Bueno, estaría estaría bien diversificar un poco que, que siempre haría más fácil el acceso de, de los vehículos. Eh, antes de despedirnos, Mario, eh, ¿qué tal estos dos días y medio que llevamos del salón?
14: Pues hombre, como bien sabes, los primeros días sobre todo al ser solo por las tardes pues sobre todo lo que se inician es muchos contactos y bueno, sí es cierto que ya ha cristalizado alguna operación, pero bueno Paso a paso, poquito a
12: poquito. Me alegra, me alegra oírte eso. Mario, eh, gracias por estar con nosotros. Ya sabéis, Delta Motor, Mini, BMW, ahí lo tenéis. Además, según entráis, casi casi lo tenéis de frente en el salón de, del automóvil. Un placer y, y mucha suerte.
14: Muy bien, muchas gracias.
2: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca. O, Concello de Vigo informa da convocatoria de becas do programa Vigo en inglés fra preto de mil alumnas y e alumnos de tercero da eso. Atao 17 de marzo está abierto o brazo de solicitudes na web www.vigo.org. O importe de cada beca cobre todos los gastos derivados de curso intensivo de inglés: alojamiento, actividades extraescolares, EDLCER, visitas didácticas, bus de ida y e vuelta y e seguros. Vigo, a mejor ciudad de para vivir. Concello de Vigo.
4: Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Australitech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
1: Ven a conocer nuestras ofertas del 8 al 12 de marzo en nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo. Ahí está, se lleva el punto espectacular Carlos Alcaraz. como espectacular es el nuevo BMW X1. Ven a descubrirlo a Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra
0: y Lalín. Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario
3: y visita nuestro stand del 8 al 12 de marzo en el Salón del Automóvil de Vigo. Un aniversario, una bendida de mano, un regalo especial. En Joyería Suiza queremos estar presentes en los momentos más importantes de tu vida. Nuestra experiencia de más de 50 años en el sector y nuestra delicada atención al cliente nos avalan. Ven a visitarnos en calle Venezuela 49 Vigo o llámanos al 986-22-1125. En Joyería Suiza acertarás seguro.
0: ¿Pensando en cambiar de coche o moto y no sabes qué comprar? diésel, gasolina eléctrico, híbrido. Llega el Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo con 60 marcas entre las que elegir del 8 al 12 de marzo ven al Icebi y asesórate sobre cuál es el vehículo que realmente necesitas Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo tu mejor opción de compra más información en eventosmotor.com
1: Este ano, o Día de las Letras Galegas celébrase corriendo por la playa de Samil o 17 de, de mayo o Club de Atletismo Veteranos de Samil junto a Copa Patrocinio da Seguros organizan la Carrera Praya de Samil Memorial Alfonso Varela. Una prueba para adultos y para nenos con un percorrido que se adapta a las diferentes categorías por lo hermoso areal de la Praia de Samil. o precio para los adultos es de 10 euros hasta el 30 de abril y ascende a 12 a partir de 1 de mayo. A inscripción dos menos hasta 15 años es de tan solo 2 euros. Inscríbete ya en magmasports.es. Carrera Praia de Samil. Patrocina Fe Seguros.
3: La sabana llega los días 16, 17 y 18 de marzo al Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Disfruta del espectáculo gratuito de Simba y Kiara, tributo al Rey León. Diviértete en el Fotocol y participa en nuestro juego. También podrás ganar un viaje a París. Más información en nuestra web y redes sociales.
2: Perdona, ¿algún sitio para picar o tomar algo cerca de Balaídos?
3: Pues yo
1: te recomiendo la Cafetería Gallaecia, sin duda.
2: Mm, ¿Pero son más de bocadillos o platos combinados?
1: Hacen de todo, lo que tú quieras. Y además, también abren temprano para desayunar.
2: ¿Y ponen el fútbol?
1: Hombre, por supuesto. Todos los partidos los puedes ver en Gallaecia. Y los días de partido del Celta ya sabes. Ya que bajas por Fragoso, el bocadillo y el refresco te lo pides allí, en Gallaecia.
2: Genial, pues muchas gracias.
1: De nada, mujer. Apunta bien Cafetería Gallaecia en la avenida de Fragoso 83.
2: Radio Marca Se emociona. Radio
0: Marca. Marca Motor Vigo. Con Raúl Rodríguez.
12: Pues seguimos en el IFEBI Dejamos a los amigos de Celta Motor Cruzamos eh, La isla central Que hay en el, fe, eh, en el IFEBI Y nos vamos del otro lado A otros buenos amigos como son los de Rodosa Que tiene muchas novedades Mucho producto nuevo Tanto para el uso diario Como en competición Pablo Álvarez, muy buenas tardes
11: Buenas tardes Raúl ¿Qué bueno, tal?
12: Miércoles empezamos por la tarde el salón en, del automóvil, pero para Rodosa la actividad comenzaba por la mañana y, y hay que hacer eh, hincapié en esa presentación de ese nuevo alpín con el que va a correr Jorge Cajiao, ¿no?
11: Sí, fantástico coche. Eh, espectacular visualmente y espectacular en, en el rendimiento que está teniendo.
12: Porque además, bueno, está al lado de vuestro, de vuestro stand eh, cómo luce y como luce esa publicidad de Radosa, evidentemente también, pero es un coche, eh, y nos lo decía Jorge, no que es un vehículo que podrá correr más, podrá correr menos, pero que estéticamente va a llamar la atención en todas las pruebas.
11: Sí, como hablaba ayer con, con Jorge, de hecho, bueno, el, el miércoles eh, estábamos ahí, bueno, comiendo y demás al final va a ser el, el trending topic de los rallies seguramente vaya a ser este, este coche con el, que, con el que va a disfrutar, vamos
12: y espero, espero que disfrutemos eh, también todos oye Pablo, eh, llevamos dos días y medio ya del salón eh, Renault sobre todo presentando ese Austral que está teniendo muy buena aceptación no la gente le está gustando tanto el diseño como la nueva tecnología que incorpora.
11: Sí, llevamos dos meses con su comercialización ya y, y bueno, en estos dos meses sinceramente es un, un producto que ha triunfado en el que tenemos muchísimos pedidos, muchísima cartera y sobre todo algo muy importante a día de hoy es que tenemos muchísimos vehículos para entrega inmediata. Un producto que se fabrica en España, se fabrica aquí en Palencia, con lo cual la facilidad que tenemos y la rapidez para la entrega es es un voto a favor también del vehículo, al margen de todas las prestaciones que tiene, porque, bueno, en cuanto a tecnología, pocos coches tienen ese asistente de Google integrado, un motor de 200 caballos híbrido, muy, muy equipadito, y un acabado precioso que disponemos de él en el acabado Spirit Alpine recordándonos uh -huh. a esa analogía de, de de la marca premium, digamos, del grupo Renault.
12: Eh, hablabas antes de la disponibilidad de coches, yo creo que es una bendición tal como está la cosa eh, tener coches ¿no?
11: Sí, después de unos meses de, de sufrimiento, pues bueno, a día de hoy ya estamos un poquito, está la situación un poquito más normalizada y bueno nos, nos relaja y, y nos sentimos mucho más cómodos pues podiendo, pudiendo asesorar a un cliente y ayudándolo en esa, en esa compra
12: eh, Al lado tenéis Dacia eh, Dacia, yo sobre todo destaco la nueva imagen del vehículo, ¿no? Los nuevos logos eh, que yo creo que eh, le dan un salto de calidad al coche, ¿no?
11: Sí, como, como decimos nosotros, el, el coche ha sido rejuvenecido, eh, también en parte para llegar a un público mucho, mucho más joven y, y, bueno, evidentemente, en cuanto a tecnología, equipamiento... Y, ...y acabados del vehículo han mejorado muchísimo... ...estamos hablando de un producto totalmente diferente... ...si recordamos su lanzamiento de hace ya más de 10 años... ...pues evidentemente es un producto di distinto totalmente.
12: Eh, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo complicados... no ...en que, en que la gente no sabe qué comprar mucho por, por todo lo que viene... Eh, ...tanto Dacia como, como Renault... Eh, ese paso a la electrificación también es eh, un paso importante, ¿no?
11: Sí, Dacia tiene el producto estrella en eléctrico. El, yo considero que el eléctrico más económico eh, que vendemos en, en el territorio. Un producto que va fantástico. Eh, también tenemos este siete, nuevo Siete Plazas, que sería el Dacia Jogger en híbrido. También el producto más económico en híbrido del territorio. Y bueno, después pues en general la, la diversidad que tenemos de, de producto, de stock y de todo, pues bueno, hace que Dacia esté posicionado. Y bueno, ya se ve mes a mes y cierre de año Sandero como el vehículo más vendido a particular. Al final eh, la fiabilidad del producto está ahí.
12: Pablo, eh, Dacia, Renault, sin embargo yo me quedo con, con ese huequito que tenéis al lado, con, con <ríe> las reliquias, como digo yo, de, de la colección de Rodosa, ¿no?
11: Sí, tenemos ahí, bueno, unos pequeños, en este caso un pequeño muestrario, pero bueno, está justo pegadito a nuestra exposición de Alpine. Bueno, se puede ver ahí alguna unidad de, de la colección privada y sí que la fantástica gama que tiene Alpine a día de hoy, con esa 110, con distintos acabados. Incluso hemos traído el, la unidad eh, limitada, esa serie numerada, el Tour de Corse, que está al lado justito del coche de, de Cajiao.
12: Pablo, un placer, que tengáis mucha suerte, que vendáis muchos coches, porque al final este salón de lo que se trata es de eso, de que de que vendáis coches y que, que tengáis un gran éxito.
11: Muchísimas gracias, Raúl.
12: Pues nosotros vamos a entrar ya en la recta final, se acercan las 3 de la tarde, las señales horarias ya, ya están ahí. Eh, recordaros, eh, qué mejor plan, va a llover. Pues oye, nos cogemos nuestro vehículo, nuestro transporte, nos vamos al Ifebi, los más pequeños van a alucinar con el escalestre y con los simuladores que hay allí, los mayores nos podemos entretener viendo coches, viendo motos y eh, ya sabéis, próximo jueves cambiamos los coches nuevos por los coches matriculados, si queréis este tipo de vehículos... Pues vais a tener, ya lo visteis, cerca de mil coches a la venta, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como siempre, saludos, ser felices, volvemos el próximo viernes con más coches, con más motor, con más motos, aquí en vuestro programa en Marca Vigo.
1: Se marcha Raúl, supongo que Alifebi, porque este sale de aquí se va para, para Alifebi, después de todo lo que nos ha comentado. El salón del automóvil y la motocicleta estos días en el Instituto Ferial de Vigo, ya lo sabéis. Y yo vuelvo aquí al estudio para cerrar Directo Marca Vigo, que llegamos a las 3 de la tarde. Gracias Paula por cumplir en la parte técnica como siempre. Gracias también a vosotros por escucharnos. Me despido hasta mañana, ¿eh? que os contamos el Celta Rayo aquí en Radio Marca, en Marcador. Buen fin de...